0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgäten. Wir sind die Brettspielperlen mit mir, dem Vinzenz. Der Idiot nennt sich immer zuerst und auf der anderen Seite ist der Felix. Grüße. So, wir sind wieder da. Es gibt immer mal so kleine Pausen bei uns, aber es ist Weihnachten, ihr Lieben, und es ist Lockdown oder Lockdown-Light. Wie Cola-Light, halt nur ein bisschen anders. Weniger Zucker, deshalb sitzen wir dann hier und können natürlich jetzt nicht von Woche zu Woche immer Neuigkeiten erzählen, aber diesmal haben wir eine rappel-rappelvolle Folge, nämlich mit lauter Neuheiten, wo wir auch teilweise Re Rezensionsexemplare zugeschickt haben bekommen und äh, da geht nochmal ein Dank raus an Haber und an NSV und auch Abacus, oder?
1: Abacus und auch Amigo.
0: Und auch Amigo, genau. Also die also sind Spiele, Dank. die
1: wir jetzt alle nennen werden, die sind tatsächlich äh, uns zur Verfügung gestellt worden. Ja, das ist sehr schön. Ja.
0: Und da fangen wir ohne viel Gitter an. Und zwar haben wir von Haber, die ja meistens fantastische gelbe Kinderspiele rausbringen, also mit einem gelben Rand, immer ganz deutlich zu erkennen im Spielregal. Und wir fangen an mit Zählmal. Zählmal ist... Äh, vom Spieledesigner oder Spielautor Markus Nickisch und von Imke Storch und das also die Gestaltung ist von Susanne Schiefelbein genau und bei Haber erschienen. Ähm, ich habe ja noch keine Kinder, aber der Felix hat das reichlich getestet und der kann uns jetzt dazu was erzählen. Felix, worum geht's?
1: Ja, eine Neuheit von diesem Jahr, die ab zwei Jahren freigegeben ist, die machen ja, also Harper konzentriert sich ja bei den Kleinkinderspielen tatsächlich über mehrere, also auf mehrere Alter des Kindes, da kommen wir gleich auch bei dem nächsten Spiel noch dazu, hier ist es ab zwei Jahre und es ist ein relativ einfaches Spiel als Erwachsener natürlich, aber als Kind ist es einfach ein Zählspiel, deswegen auch Zählmal- ist allerdings aufgebaut mit mehreren Ebenen. Also da muss man sagen, äh, haben sie sich ein bisschen was dabei gedacht. Ich komme erstmal zum Spielbrett. Das ist einfach eine Wiese mit Zaun drumherum und mit einer Straße. Und das ist allerdings schon ein Puzzle. Das heißt, das Kind packt das Spiel aus und fängt erstmal an, das Spielbrett zusammen zu puzzeln. Äh, das ist also das Erste, was wir immer machen. Als Zweites äh, gibt es in der Anleitung, ich glaube, zehn Fragen was sich auf dem Spielbrett so befindet. Da heißt es dann ja, hat denn hier jemand eine Beere in der Hand oder wer versteckt sich hinter dem Maulwurfshügel und also solche Sachen. Da kann das Kind also erstmal suchen, so ein bisschen Wimmelbuchmäßig. Als zweites kommt dann nochmal zehn Fragen, die dann so behandeln, was für Farben auf dem Spielbrett vielleicht vergeben sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, welche welche Farbe haben denn haben denn die der Zaun oder welche oder was oder man sucht halt so Kleinigkeiten wie was wurde denn hier an dem Zaun repariert oder wie viele Schmetterlinge sind auf dem Brett da fängt man also schon mal an zu üben welche Farben und äh, zu zählen natürlich das ist auch ganz wichtig und dann kommt man eigentlich erst zum richtigen Spiel und das dann eben also man hat auf dem Spielbrett dann noch so kleine Pappscheiben gelegt, wo Tierchen drauf abgebildet sind. Die stehen dann alle auf der Wiese. Da sind dann Schweine, Kühe, Schafe, Hühner. Und ich glaube, ich glaub, das war's dann schon an Tieren. Die sind dann auf verschiedenen Blättchen in verschiedener Anzahl auch drauf. Und man hat dann einen Würfel. Man hat Kleeblätter. Also auf dem Würfel sind Kleeblätter und die Tierchen und wenn man ein Tier würfelt, dann zählt man die Tiere auf der Wiese. Man würfelt zum Beispiel eine Kuh, dann zählt man die Kühe und so weit darf der, es ist nämlich auch ein Holztraktor dabei, den stellt man auf die Straße und der darf dann so viele Felder gehen, wie Tiere gezählt werden. Und wenn er da auf ein Feld mit einem Kleeblatt landet, dann darf ein Tier auf dem Spielbrett äh, gefüttert werden. Gleichzeitig gibt es aber auch auf dem Würfel noch ein Kleeblatt. Aber das Würfel darf man auch sich ein Tier aussuchen, was man gern füttern will. Und dann ändert sich nämlich die Anzahl der Tiere. Denn das Tier, was gefüttert wird, wird umgedreht. Und auf der anderen Seite sind teilweise dasselbe Tier in anderer Anzahl, aber auch andere Tiere in, in einer gewissen Anzahl. Das heißt, ab dem Moment, wenn du jetzt wieder eine Kuh würfelst, hast die aber vorher gefüttert, ändert sich die Anzahl der Kühe. Das Kind muss also wiederzählen. Und so übt es halt die Zahlen von 1 bis 12 und das ist wirklich äh, sehr schön gemacht. Ich finde ja eh immer, diese äh, Haberspiele sind, haben eine hohe Wertigkeit. Alleine schon, weil eben relativ viel Wert auf das Material gesetzt wird. Es sind immer Holzfiguren. Hier der Traktor ist halt so komplett aus Holz. Mit dem kann man auch dann beliebig weiterspielen. Und also unser Sohn ist jetzt drei. Unsere Tochter ist jetzt anderthalb bald. Und die spielen das beide sehr gerne, auch wenn natürlich nur der Sohnemann zählt, aber es, die Schwester spielt trotzdem schon gerne mit und fährt den Traktor. Also es ist für, für Kleine wirklich sehr schön und äh, von 1 bis 12, äh, also von 1 bis zehn konnte er, konnt er da schon zählen, aber jetzt kann er auch bis 12 zählen und das spielt das auch sehr gerne. Also yes! Für, für, da sehen wir schon den Lernerfolg, geil. Ja, Lernerfolg auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja schon eins zwei Spiele von Haber gespielt, auch ab zwei Jahre und da ist eh immer ein großer Lerneffekt dabei. Also wenn es dann sowas ist wie, wie hier eben, dass du immer mal wieder zählen musst, dann machst du es auch immer öfter. Er hat zum Beispiel immer mal zwischendurch äh, mittendrin angefangen, dann ist das erste Tier nicht die Eins, sondern die vier. <lacht> das macht das natürlich genau. nicht mehr. Ja, deswegen ah, genau, wow. also da lernt man natürlich dazu und äh, verfestigt einfach nochmal das Zählen von 1 bis 12. Also da, wenn man da Kinder in dem Alter hat und ein Weihnachtsgeschenk sucht und wie gesagt, dadurch, dass es eben mehrere Ebenen hat, dass man erstmal was suchen kann, dann kann man was zählen und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los und man darf sogar noch puzzeln am Anfang, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, finde ich.
0: Was ich eine ganz tolle Idee finde. Ich habe das jetzt bei den Bildern gesehen, dass das Spielbrett erstmal ein Puzzle ist, was man zusammenpuzzelt. Also natürlich relativ große Puzzleteile, aber das finde ich schon richtig schick. Ja. Willst du Brettspielperlen vergeben?
1: Oh, bei einem Kinderspiel ist es ein bisschen schwierig. Ich kann es natürlich jetzt nicht unbedingt äh, mitspielen, spielen. Naja. Aber für das Kind an sich, also eine Empfehlung für Weihnachten, würde ich da auf jeden Fall aussprechen. Ach so, die Kleeblätter habe ich noch gar nicht gesagt. Die sind auch komplett aus Holz, das sind nicht irgendwelche... Äh, Pappfiguren und der es gibt auch einen Holzwürfel dazu. Also von der Qualität her wieder sehr gut, wie immer bei Haber habe ich das Gefühl. Und als Kind, ja, ihm wird es wahrscheinlich jetzt bald so leicht sein in dem Alter von zwei bis ja, Anfang drei vielleicht, würde ich so sieben von zehn geben. Ja,
0: sehr schön. Okay, wir machen weiter mit Ab auf die Arche. Das ist von Antje Gleichmann und gestaltet ist es von Benjamin Pettold, also auch bei Haber erschienen. Da steht ab äh, wie viel Jahren? Drei Plus steht drei hier bei genau. Boardgame Geek. Ja, 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 genau.
1: Das ist ab drei Jahre. Das ist auch gerechtfertigt, weil jetzt kommen wir dann schon in etwas höheren Schwierigkeitsgrad. Bei Ab auf die Arche geht es darum, dass äh, die Tiere von Noah äh, ja eingesammelt wurden, um auf die Arche zu kommen, weil ja bald die Flut kommt. Und die soll natürlich auf das Schiff, und das Problem ist aber, dass es da, äh, bevor sie auf das Schiff gegangen sind, eine Verwechslung bei den ganzen Koffern gab, die die mitgebracht haben. Und
0: äh, jeder möchte natürlich seinen eigenen Koffer mit auf die Arche nehmen. Äh, Wer kennt Tier. das Problem nicht? Ja, ja. Der klassische Koffer auf die Arche, ja, das, ist das klassische
1: <lacht> Problem. Das, das klassische Problem, was man auch beim Flugzeug immer hat, dass, das, dass der Koffer verschwindet. So Eben. ist es hier am Anfang des Spiels auch so. Sie liegen alle da, es sind leider alles dieselben Koffer. Deswegen ist leider nicht zu erkennen, wem was gehört. Und man muss, es ist so eine Kombination aus Memory und also schon mehr Memory, aber auch kooperatives Spiel. Also das kann man sogar schon mit Erwachsenen spielen, da müssen nicht nur die Kleinen mitmachen. Denn es sind jedes Tierchen sind elf, elf Tiere, genau, die stehen auf elf grünen Wiesen. Das sind alles so kleine Blättchen. Und da ist ganz wichtig. Äh, man muss mit Noah, also mit der kleinen Spielfigur, vor das Tier gehen, wo man sagt, von dem Tier möchte ich den Koffer suchen, dann deckt man auf. Ist dann das Tier drunter, geht das Tier mit dem Koffer auf die Arche. Ist es nicht drunter, wird es wieder zugedeckt und der nächste Spieler ist dran. Und man muss dann immer weiter suchen. Aber ganz wichtig, das ist das erste Spiel, wo man auch verlieren kann, was ich jetzt von, von Haber gespielt habe. Denn wenn man einen Koffer aufdeckt, wo ein Wassertropfen ist oder zwei oder es gibt sogar einen mit drei, dann muss man Wiesenblättchen umblättern, die unter den Tierchen liegen. Und da ist einfach eine Überschwemmung zu sehen. Und wenn du es nicht schaffst, bis zum Ende des Spiels alle Koffer mit den Tieren auf die Arche zu schaffen, bevor alle Wiesen umgedreht wurden auf die nasse Seite, dann hat man leider verloren.
0: Da kam die Flut
1: auf. Da kam die Flut, bevor die Tiere auf der, äh, mit den Koffern auf der Arche waren. Dann hat man leider verloren und muss nochmal von, von vorne anfangen. Also für mich, äh, da jetzt erste kooperative Klein, also Kinderspiel, wo man auch tatsächlich verlieren kann.
0: Und ja, und das Material kann ich ja kurz sagen, wenn ich das hier so sehe, das ist natürlich sehr schön, weil alle Tiere sind aus Holz, Holzfiguren, Holzschweinchen, Holz, das sind vielleicht nicht unbedingt die biblischen Tiere, aber <lacht> mit der Elefant, das Schaf. Und äh, dann gibt es äh, was ist das, ein Hahn oder ein Igel ist auch dabei, Fuchs genau. vielleicht, wenn ich das richtig. Die Maus, genau, die Kamel, Maus. aber auch eine Kuh, oder? das braune ne das ist Kuh? eine Kuh genau eine Kuh und
1: äh, ja das die elfte Spielfigur sollte so wie es falsch gesagt Tiere und die elfte ist tatsächlich der kleine Noah
0: ah ja stimmt der kleine Noah
1: ja. und äh, die Arche ist ja also das Spiel äh, Verpackung ist halt schon so aufgebaut dass du ähm, auf die Arche so ein ja, so ein Deck hast und darauf kommt sogar noch ein kleines Dach also es ist schon ja. so, dass du dann auch auf die Arche gehen kannst als Tier und das macht genau. natürlich...
0: Genau, die hat auch aus. so eine kleine, kleine Rampe, also so eine Reling, wo man so als Tier dann da so hochlaufen kann, das ist doch sicher sehr haptisch für Kinder, das sieht ja also praktisch ganz 3D aus, dieses Schiff, weil das in der Brettspielbox das Schiff ist,
1: ja. Ja, also sehr gut gemacht, auf jeden Fall und äh, es ist auch gar nicht so einfach äh, für ein Kind, sich das zu merken, es sind ja insgesamt dann wirklich zehn Koffer, die da liegen, plus die, ich glaube es sind insgesamt fünf, die die Wassertropfen drauf haben, also 15 Blättchen und du drehst es ja immer wieder um und da kommt es schon mal dazu, dass man auch zweimal das Falsche umdreht, wenn man nicht richtig aufpasst. Also da, äh, ab drei Jahre ist da auf jeden Fall gerechtfertigt, also früher würde ich das nicht empfehlen. Und wir haben Spiele schon gewonnen, und aber auch schon Spiele verloren, also das ist, dann wird es halt nochmal gespielt und dann versuchen
0: wir es halt nochmal. Und also. wie sieht's aus, kann man, wie, wie kommt jetzt dein Sohn zurecht bei Lieren im Brettspiel?
1: Also, ich finde, da ist es ähnlich wie bei, bei Zehnmal. Der Lerneffekt ist häufiger da. Also, man konzentriert sich viel mehr. Am Anfang deckt man halt einfach nur Blättchen auf. Jetzt guckt er schon, dass er, dass er versucht, diese Blättchen, äh, ja, außen vor zu lassen, die ja, wo eben Wasser drauf, Tropfen sind, drauf sind. Also, am Anfang haben wir eigentlich reihenweise verloren, weil er öfters mal einfach so eins aufdeckt, ohne zu überlegen, was es ist. Inzwischen ist aber so, wenn ich jetzt ein Tier aufgedeckt habe, zum Beispiel den Koffer vom vom Fuchs, dann stellt er sich auch als nächstes zum Fuchs und deckt das Blättchen wieder auf. Also da hat er schon dazu gelernt und äh, wir ja, gesagt, wir, wir äh, gewinnen jetzt öfters mal, verlieren aber immer noch. Also es ist nicht so, dass es, dass es jetzt zu leicht wäre. Also es ist immer noch äh, für ihn anspruchsvoll das Spiel. Ah, sehr ja. Ja, schön. Also auch eine Empfehlung für für die Alter, für das Alter, also so drei vier, vielleicht sogar noch fünf. Äh, da, da kann man das super spielen und wir haben es auch zu viert gespielt mit drei Erwachsenen und selbst da, äh, wenn halt der große, mein größerer Bruder spielt, der auch bei Leinwandpern dabei ist, der ist in Memory so grottenschlecht, dass er selbst bei dem Spiel mehrfach versagt hat. <lacht> also, der kann sich absolut bei Memory nichts merken. Ich bin da ja auch nicht besonders gut, aber bei dem Plätzchenanzahl kann ich's noch, aber er hat da ja öfters mal die Wassertropfen aufgedeckt und auf einmal haben wir leider das Spiel verloren. tatsächlich <Und das> <ist>, ja schön. <lacht> <lacht> aber das war dann die Schuld des Erwachsenen in dem Fall. Deswegen ist schon irgendwie witzig und es macht noch zusammen Spaß und ich bin mal gespannt, wenn wir das jetzt noch weiterspielen und wir werden es auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich denke, in so einem halben Jahr oder sowas spielen wir das tatsächlich locker durch, ohne da, ohne da große Fehler zu machen, denke ich.
0: Ja, spannend. Auch wieder schön, ne? Sehr, sehr ja. schöne
1: Idee und wie gesagt, eine Empfehlung für, für die, die Kinder in dem Alter haben. Und ja, ist für mich auch so eine 7 von 10. Also wunderschön gemacht, gut aufgemacht und schönes Spiel. Und wie gesagt, der Lerneffekt ist für mich in der Altersklasse immer noch das Wichtigste und die ist auf jeden Fall
0: gegeben. Wow, ja, super. Okay, dann kommen wir zum led haber titel für heute. Das ist Dragon Draft. Also alle Spiele sind ja da erschienen von 2020. Das hat der Spielerautor Benjamin Schwer entwickelt und gestaltet ist es von Stefan Lorenz. Was kannst du uns denn zum Dragon Draft sagen? Ist da tatsächlich ein Draft-Mechanismus drin? Es ist schon eine Art
1: Draft-Mechanismus, ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ein relativ großes Spielbrett. Äh, ähm,
0: für wie viel äh, Jahren ist das?
1: Das ist ab sieben und, äh, nee, ab acht Jahren. Stimmt, hier steht sogar ab acht Jahren. Ich dachte erst immer ab sieben, aber tatsächlich sind wir hier jetzt schon in der ja, Grundschule, also zweite Klasse oder sowas dann. Ja. geht geht's damit los, aber es ist trotzdem noch ein Familienspiel, und Dragon draft ist ein sehr längliches Spielbrett mit vier Feldern, die ja sich... Ach, jetzt weiß ich Mit nicht, vier Bahnen sozusagen. Vier, vier Bahnen, die sich... Äh, da weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Karten man genau hinlegt. So wenn man eine sehr hohe Anzahl von Karten, die man von unten nach oben in vier Bahnen legt... Den also, Karten? Ach, zehn, zehn Reihen äh, und vier. Ne? Also, 40 also 40. Karten, 40 Karten, die man hinlegt. Und man hat vor sich ein kleines Tableau, da kann man erstmal eine Einsteigervariante spielen. Ich erkläre jetzt aber mal die normale Variante, denn da kann man noch ein bisschen was dazu kaufen. Denn es gibt bei den Karten Drachen und es gibt Kobolde. Die Drachen gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt dann grüne Drachen zum Beispiel, da zählt die Anzahl an Karten, die man hat. Umso mehr Punkte kriegt man. Es gibt einen blauen Drachen zum Beispiel, da muss man mindestens zwei davon haben. Dann kriegt man pro blauen Drachen zwei Punkte. Dann gibt es noch den lila Drachen, das sind es drei, und den roten Drachen, das ist vier, muss man mindestens haben. Äh, auf den Kobolden ist jeweils einmal oder zweimal abgebildet, dazu komme ich gleich noch, und in einer Runde versucht man immer, also darf man immer neun Karten von dem Brett nehmen, jeder Spieler, abwechselnd natürlich, man draftet sozusagen, und versucht halt die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Also wenn es klappt halt versuche ich halt in die roten Drachen zu sammeln so viel wie möglich, weil die am Ende halt pro Drache vier Punkte wert sind bei einer gewissen Anzahl. Oder ich sammle nur die Grünen. Da da zählt ja vor allen Dingen, wie viel du hast. Da gibt es dann eben bei ein Drachen ein Punkt, bei sechs Drachen aber zum Beispiel 21 Punkte und sowas und so. Wie, viel,
0: wie viele Karten hast du am Ende auf der Hand?
1: Neun Karten hat man auf der Hand. Also man zieht neun Mal. Und die Kobolde kann man auch wie gesagt auch ziehen, denn die sind auch sehr wichtig. Man kann sich nämlich nach der, ab der ersten Runde natürlich erst, wenn man einmal durchgelaufen ist, kann man sich Sachen kaufen, die noch eine Hilfe sind. Aber es gibt unter anderem auf dem Tableau abgebildet eine Fiole. Wenn man die kauft, kann man kann man sozusagen ein, ein Stinkmorchel, was die ist, sage ich auch gleich noch, äh, abwerfen. Dann gibt es noch äh, so, so ein Fleisch oder so ein ja, eigentlich so ein und Knochen, wenn man den kauft, darf man in der nächsten Runde zehn Karten ziehen und nicht nur neun. Und dann gibt es noch einen Stern oder ein Feuerwerk, wenn die Kobolde sozusagen, alle äh, alle Kobolde, die du ab dem Zeitpunkt ziehst, äh, zählen auch den Punktwert, der draufsteht. Ansonsten sind dem nämlich nur den Kaufwert äh, wert sozusagen. Und als letztes gibt es dann noch was, äh, wenn du da verschiedenfarbige Drachen sammelst, kriegst du noch mal extra Punkte bei deinem Draft. Und wenn man allerdings es schafft, relativ viele Kobold zu sammeln, dann kann man sich für sein Stadion, es ist nämlich so gemacht, es ist eine Art Zirkusshow, äh, wir draften die Drachen, um am Ende den, den Zuschauern eine möglichst spektakuläre äh, Zirkusshow zu zeigen, und für das kann man eben auch Tribünen kaufen für sein Feld. Und diese Tribünen sind sehr viele Punkte wert. Also wir reden hier bei den Drachen, wenn man vier rote Drachen hat, zum Beispiel hat man 16 Punkte. Wenn man sechs grüne hat, hat man 21 Punkte. Aber es gibt dann eben bei den Tribünen schon eine Tribüne, bei der braucht man eben acht Kobold-Kaufwert. Wenn man den hat, kriegt man schon 26 Punkte und sowas. Also man kann versuchen, sein, sein Stadion aufzurüsten wenn es halt mal nicht klappt mit Drachen sammeln, sondern nur mit Kobolden. Oder man kann eben auf die andere Art noch Punkte sammeln. Und ja, es, der Zählwert sind im Endeffekt die Zuschauer. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel zweimal zwei blaue Drachen hat, dann interessiert es halt vier Zuschauer, also vier Punkte. Und so zählt man das dann auf. Es geht über fünf Runden. Äh, es kommt halt immer mehr dazu. Wie gesagt, manche können halt zehn Karten ziehen. Der andere kriegt halt so noch Punkte und der andere kauft sich halt ein schönes Stadion zusammen und dem sind die Drachen erstmal so ein bisschen egal. Also es kommt, kann man sich frei wählen die ganze Zeit. Es gibt mehrere Variationen und funktioniert auf jeden Fall super, muss man sagen.
0: Ist, ist es so gut. wie ein Seven Wonders für auch schon für Jüngere sozusagen?
1: Ja, ich weiß nicht. Bei Seven Wonders hast du, na ja gut es kann man schon so nennen, aber es ist natürlich sehr viel leichter. Also das kann man, kann man das schwer vergleichen, aber durch dieses Kartenziehen, der Mechanismus ist re relativ ähnlich. Hier ist also, das ist mit der Stinkenmurche, würde ich nur sagen, du kannst auch aus der nächstliegenden Reihe ziehen, äh, musst allerdings dafür eine Stinkmurche nehmen. Du hast, Das heißt, du ziehst in einem Zug zwei Karten, was dann natürlich heißt, dass du bei neun, wenn du bei neun aussteigen musst, eher fertig bist als die anderen. Das kann halt Aber sein. auch eine
0: bessere Auswahl hast.
1: Aber auch eine bessere Auswahl hast, ja. Das ist ganz, äh, gar nicht so schlecht. Und wichtig ist auch noch, wer der Startspieler ist. Das ist natürlich immer gut, wenn du als erstes aus einer Reihe von vier Karten ziehen kannst, die dir vielleicht ganz gut passt, zu dem, was du vielleicht vorhast. Und der Startspieler ist immer der, der, zu, der zuerst die letzte Karte gezogen hat. Ja. ja. Das ist noch ganz wichtig. Ja, und das, wie gesagt, über fünf Runden äh, haben wir jetzt zu zweit und zu viert gespielt und äh, von der Spieleranzahl ist es überhaupt nicht abhängig. Das dauert halt ein bisschen länger, aber wenn da einmal der Spielfluss da ist, äh, geht das wirklich ruckzuck, diese Runden. Und die 30 Minuten, die da angegeben sind, ist schon die Höchstgrenze meines Erachtens. Also da kann man schon durchaus, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, schneller sein. Äh, schön einfaches Abendspiel, was man mal rausholen kann, wenn man wenn keiner so richtig Regeln lernen möchte, dann ist das genau das Richtige. Und ab acht Jahren ist das, denke ich mal, optimal. Da habe ich jetzt noch kein Kind da, was das gerade mit mir spielen könnte, wo ich jetzt sagen könnte, das könnte ich in der Klasse auch mal testen. Aber für uns ist es auf jeden Fall ein ganz angenehmes Spiel, wenn wir abends nicht große Lust haben. Ich spiele es auch mal mit meiner Frau abends, wo wir sagen, komm, wir spielen jetzt noch ein 20-Minuten-Spiel, bevor wir ins Bett gehen oder sowas. Dann spielen wir das gerne mal so ist jetzt aber keins, wo ich jetzt sage, das erfindet das Rad jetzt neu, müsste man unbedingt haben. Aber wenn man so Draft-Spiele allgemein gerne spielt und das vielleicht auch als mit Kindern ab acht Jahren gerade hat und sagt, ja, das, das klingt gut, dann ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Also für mich ist das so
0: eine sechs von zehn. Okay. Dann äh, geht es weiter, da sind wir bei Amigo-Spiele und da kam 2020 ein äh, erwarteter Pfister raus, ein Alexander-Pfister-Spiel, das vorher schon in verschiedenen, äh, also ein, ein kleinen Hype schon hatte, ein kleinen, sage ich mal, weil Alexander Pfister zum ersten Mal ein Spiel gemacht hat, was also eine deutlich niedere, niedrigere Komplexität hat, der macht ja auch teilweise sehr komplizierte Spiele und zwar mit der Absicht, da seine Tochter ihm gesagt hatte, wenn ich das richtig erinnere, oder, oder seine Tochter, sehr gerne Pokémon spielt. Und das so sehr mag. <lacht> wollte er ein Spiel machen, das vielleicht auch seiner Tochter gefallen könnte. Und das ist doch irgendwie ganz schön. Und deshalb hat er Monster Expedition rausgebracht. Und gestaltet ist das von sehr bekannten Illustratoren Dennis Lohausen, Michael Menzel, Oliver Schlemmer. Ja, das hast du nur gespielt. Was kannst du uns zur Monster Expedition sagen?
1: Ja, also ein Spiel von... Wie gesagt, von Alexander Pfister. Eins bis vier Spieler bis 30 Minuten ab zwölf Jahren. Weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, dass es bis jetzt zu hoch eingestuft ist. Auch wird es hier zwischen Familie und Experte schon sehr als Expertenspiel angepriesen. Finde ich nicht. Das ist nämlich meines Erachtens ein sehr leichtes Spiel. Vor allen Dingen, wenn man Pfister seine sonstigen Titel kennt, ist es wohl einer der leichtesten, die man so hat. Und es ist eigentlich ein Würfel Würfelspiel, in dem man Monster fängt. Das ist, glaube ich, das, womit man es dann mit Pokémon vergleichen kann. Man hat vor sich auslegen drei äh, Farben, äh, drei Basen in drei verschiedenen Farben: Gelb, Blau und Grün. Jeder für sich natürlich. Und es liegen Monster aus, plus eine Karte, die so einen Sonderstatus hat. Zu der komme ich gleich noch. Aber es liegen immer sieben sie äh, Monster aus. Und Du würfelst die Anzahl von Würfeln, die hängt von deiner Basis ab. Das heißt, auf deiner Basis steht jetzt zwei schwarze Würfel plus dein Farbwürfel. Dann hast du halt drei Würfel zur Auswahl. Du würfelst alle drei, musst mindestens, ein, nee, musst einen rauslegen und würfelst noch die anderen beiden. Und du willst natürlich die höchste Anzahl, denn die Monster haben einen Wert von zehn bis, also, nee, es gibt sogar niedrigere, es gibt sieben bis, bis, 40 in der Richtung. Das kann man natürlich am Anfang noch nicht schaffen mit drei Würfeln. Du kriegst aber immer mehr Würfel dazu. So, dazu komme ich gleich noch, denn äh, erstmal ist der Wert des Würfels enorm wichtig, um Monster zu fangen. Wenn das nicht klappt, wenn das heißt, du würfelst am Anfang vielleicht nur eine 2, äh, die du rauslegen kannst, oder hast allgemein drei niedrige Würfe, dann ist das nicht so dramatisch, denn dafür ist auch ein Mechanismus gedacht. Äh, und zwar kann man die Basen dann aufwerten. Da gibt es dann 1, 2 und 3 zum Beispiel bei den einzelnen Punkten. Und dann kannst du die Karte drehen und dann hast du einen höheren Wert. Dann hast du vielleicht schon drei Würfel plus den Farbwürfel oder vier. Oder es geht dann bis hoch zu sechs Würfeln plus den Farbwürfel. Also da kann man dann diese hohen Anzahlen auch erreichen. Und dadurch kannst du diese Karten mit den hohen Werten natürlich in deine... In deine Auslage holen, denn die hat unterschiedliche Siegpunkte. Das heißt nämlich nicht, dass man, wenn man ein Monster mit 15 äh, Wert hat, dass die dann auch 15 Siegpunkte hat, sondern unten steht dann vielleicht vier oder zwei. Es geht sogar runter bis eins. Und so versuchst du eben so viele Monster wie möglich zu sammeln, deine Basen aufzuwerten. Aber, da kommen noch ein paar Sachen dazu, wenn man nicht zufrieden ist mit einem Wurf, dann kann man, oder hat mal knapp 10 erreicht, kann man sich auch einen Käfig kaufen. Das ist die oberste Karte von dem Nachziehstapel. Wenn man die nimmt, die kostet 10. Nur in dem Moment wird auch die Auslage von den kaufbaren Karten wieder aufgefüllt. Und wenn man den zu sich nimmt, dann steht unter den Siegpunkten nochmal ein kleiner Wert. Der ist dann diese diese Karte wert, dadurch, dass du eben die nicht aus der Auslage gekauft hast, sondern nur als Käfig gekauft hast. Das kann am Ende aber auch Siegentscheidend sein, muss ich sagen. Man versucht zwar zu vermeiden, weil man auch die Auslage für den Gegner nicht auffüllen möchte, weil der dann natürlich wieder viel mehr Möglichkeiten hat, aber irgendwann geht es einfach nicht mehr anders und tatsächlich kann es relativ spielentscheidend sein, da auch mal mehrere Käfige auf einmal zu kaufen, denn sobald der Stapel leer ist, endet nämlich auch das Spiel, so kann man auch also das Spiel ändern. Äh, noch, äh, noch kürzer gestalten. Ja. Und dann gibt es noch, muss man noch dazu sagen, bei den Monstern, die man kauft, die in der Auslage sind, sind noch Funktionen drauf. Da hat man zum Beispiel, hast du ein Set aus drei Monstern, kriegst du noch einen Zusatzwürfel, also Z heißt in dem Fall einen gelben, einen blauen und einen grünen. Und dann gibt es noch, äh, dass du die Basis einmal drehen kannst, gibt es sofort Effekte, die man hat und und all solche Sachen, also die Karten an sich bringen in dem Fall, wenn du es aus der offenen Auslage kaufst, natürlich immer noch viel mehr als den Käfig. Und was noch ganz wichtig ist, diese Farbwürfel haben unterschiedliche Punkte drauf. Also da gibt es einen Würfel, einen grünen Würfel, einen blauen Würfel, einen gelben Würfel. Die haben von 1 bis von 1 bis 8, äh, von 1 bis 6 zum Beispiel, von 1 bis 8 und von 1 bis 10, glaube ich, oder zwei sind, glaube ich, bis zehn, Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Und da möchtest du natürlich beim Rauslegen immer vermeiden, dass du bei so einem Farbwürfel was Niedriges hast. Das versuchst du eben unbedingt eine hohe Zahl hinzubekommen. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, bei dem Würfeln, das ist auch noch ganz wichtig, wenn man was rauslegt und man würfelt im nächsten Moment eine Zahl, die man schon rausgelegt hat, dann ist das ein Fehlwurf und du musst die höchste, den höchsten Würfelwert musst du abgeben. Das ist natürlich eine harte Strafe, wenn man halt wirklich gerade eine hohe Zahl hat, würfelt nochmal oder was uns teilweise passiert ist, du hast halt viele Würfe auf der Hand am Ende, du wirfst alles zusammen, würfelst drei Fünfen, was super ist, weil dann darfst du alle drei rauslegen, und würfelst aber am Ende, gehst halt Risiko und wirfst nochmal, äh, ein pasch mit Fünfen, alle raus.
0: Also gar nichts mehr.
1: Das, also, na, nee, ja gut, es sind jetzt nicht alle, alle, äh, Fünfen gewesen, aber du hast halt dann nur noch einen Wert, oder wenn du zum Beispiel eine Fahrwürfe eine Zehn hast, wirfst dann relativ viele Fünfen dann kommen halt, kommt halt der Zehner raus, dann hast du die ganzen äh, Fünfen noch und die Zwei, die den Fehlwurf ausgelöst haben, musst du aber nochmal würfeln. Und wenn das dann wieder so weitergeht, verlierst du halt immer mehr Würfel. Also es ist auch okay. mal gut auszusteigen, bevor alle Würfel gewürfelt sind. Das ist nämlich auch möglich.
0: Ah, okay. Wie viel Pokémon-Flair drauf?
1: Also Pokémon-Flair durch durch das Monster fangen natürlich. Äh, das ist für mich aber der einzige Vergleich. Vielleicht man so. muss
0: sagen, vom Aussehen sind die tatsächlich, das Spiel heißt auch es ist ein Abenteuer in der Welt von Carnival of Monsters. Das ist ja ein anderes Spiel gewesen. Das habe ich tatsächlich schon einmal gespielt. Da geht es auch sehr um, um Monster und was für Monster man am Ende des Spiels hat. Und da ist es genauso, dass sie so verschiedene Punkte geben. Ähm, fand ich so ganz okay, das Spiel. Das hier kenne ich jetzt gar nicht. Und ähm, genau, da muss man sagen, dadurch, dass es die sich praktisch dieser Thematik von Carnival of Monsters bedient, da geht es auch darum, also die Monster sehen so ein bisschen duster eher aus. Also gar nicht so von der Gestaltung, also überhaupt nicht so wie Pokémon, aber auch eher wirklich so ein bisschen so... Ja, manche so ein bisschen wie Cthulhu oder auch so ein bisschen so, eher so wie wirklich Monster-Monster. Also nicht wie nette Tiere, die so ein bisschen was von äh, freundlichen anderen Wesen haben, sondern das sind halt irgendwie so, ein, so eine Art Grizzly mit roten Augen und also so ein bisschen was Dinosaurier-mäßiges oder halt eben so eine Cthulhu-Krake, die da irgendwie mit vielen Tentakeln und so ein äh, Mund mit ganz vielen scharfen Zähnen da rauskommt und so. Also es ist eher auch optisch eher was für Ältere. Weil jetzt dieser, weil es von mir dieser Vergleich mit Pokémon kam. Also mhm. ist schon deutlich anders angesiedelt. Wird auch als 12 plus an, angesiedelt. Ja. Ähm, aber kann es wahrscheinlich auch schon spielen, wenn man jünger ist, würde ich mal tippen.
1: Also ab 10 auf jeden Fall. Es ist wie gesagt ein Würfelspiel, äh, wo man das eigene aufwerten kann und Monster fangen kann äh, und sicherlich Kombinationsmöglichkeiten durch diese Effekte sind natürlich möglich. Das ist natürlich dann in gewissen Alter ab also noch niedriger als 10 würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, weil die Effekte haben schon großen Wert für sich am Ende, äh, gegen Ende des Spiels, deswegen ähm, musst du da auch Kombinationen sammeln. Ähm, ja. Und Aber was für, ist deine Einschätzung? Also meine Einschätzung von den Neuheiten, die ich dieses Jahr gespielt habe, gefällt mir das am besten. Ah, okay. Denn die der Mechanismus ist tatsächlich äh, schnell erlernt. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt, äh, funktioniert super. Wir haben es zu viert gespielt, funktioniert super. Auch mit Leuten, die das Spiel noch gar nicht kannten, kurz erklärt. Äh, Im Endeffekt macht man, zeigt man es am besten, indem man gleich mal loswürfelt und schon los spielt. Und dann sehen die das zweimal und dann ist das eigentlich schon genug erklärt. Gibt ja zwar noch ein paar Fragen zu den Effekten, aber das kann man dann kurz, kurz noch sagen. Und dann geht das Spiel eigentlich schon los. Das ist schon super. Äh, dann gefällt mir die Ein-Personen-Variante.
0: Genau, man kann es alleine spielen.
1: Man kann es alleine spielen. Man hat dann Missionen, die man durchspielen kann. Und die steigen auch im Schwierigkeitsgrad. Äh, ist natürlich darauf ausgelegt, dass man auch mal verlieren kann. Das ist auch schon passiert. <lacht> Und ja, also funktioniert für mich. Äh, ob ich es jetzt mit Pokémon vergleichen würde, weiß ich nicht. Das ist für mich schon ein bisschen weit hergeholt. Aber
0: eine, War auch nur eine Inspiration. Eine
1: Inspiration, kann man schon sagen. Aber ansonsten ist das für mich eine 8 von 10. Macht mir Spaß.
0: Oh. Und hier steht so 30 Minuten. Was ist so deine Einschätzung zur Dauer? Ja,
1: also ist für mich, auf jeden. also inzwischen, wenn wir es zu zweit spielen, sind wir schneller. Wenn ich es alleine spiele, brauche ich brauch ich teilweise die 30 Minuten tatsächlich, äh, trotz dessen, dass es alleine ist, aber man spielt dann eben eins, zwei Mal mehr oder versucht dann noch ein bisschen was äh, bisschen was anders zu machen. Und selbst zu viert haben wir die 30 Minuten nicht überschritten. Was mich überrascht hat, ich habe gedacht, da dauert es ja länger, aber tatsächlich, wenn es alle begriffen haben, äh, und dadurch, dass auch genug Würfel da sind, du musst halt eigentlich, also höchstens, wenn einer mal sieben würfelt, musst du mal warten, aber du kannst eigentlich deine Würfel schon nehmen kannst schon überlegen welches monster greife ich jetzt oder will ich in der nächsten runde fangen und alles und dann geht das ruckzuck
0: also das ist wirklich also die 30 minuten sind realistisch ja oh, das klingt ja sehr knackig super Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel, das eigentlich eine ganz lange Reihe ist, nämlich die Sherlock-Reihe. Da gibt es ja, also in diesem, von Sherlock und Sherlock Holmes gibt es ja eh, weil es ja inzwischen eine rechtfreie Lizenz ist, äh, hunderte verschiedene Titel. Wir beziehen jetzt tatsächlich auf die Reihe, die einfach nur Sherlock heißt. Das sind immer ganz kleine Packungen mit, ich weiß gar nicht wie viel, sech, 60, 40 Karten ungefähr? ja. Und, ähm, dieses im Original von GDM Games in Deutschland ist bei Abacus äh, in der Übersetzung äh, erschienen. Und wir reden jetzt über die, die kam ja immer so im Dreierpack raus. Also ich, bei wie viel sind wir jetzt? Neun? Das sind jetzt vielleicht, vielleicht ist es gerade zehn, elf, zwölf für dich tippen, aber genau. Also da kommen immer jedes Jahr meistens jetzt so ungefähr drei raus. Und dieses Jahr heißt es Sherlock Far West, weil die zum, ersten Mal, glaube ich, äh, jetzt thematisch durchgehend sind. Jetzt spielen also drei Fälle spielen jetzt im Wilden Westen. Das Spielprinzip ist, Ah äh, genau, ich kann auch sagen, die Designer, wo ich die Namen wirklich, also das tut mir alles sehr, sehr leid, weil im Original ist das von Spaniern, würde ich tippen, äh, Marti Lucas Felu, Feliu und äh, Josef Izquierdo Sanchez, genau, und äh, gestaltet ist es von Amelia Sales. So, so viel zu dem Thema, ja, auf jeden Fall in Deutschland bei Abakus Spiele und es geht hier darum, das Spielprinzip ist also, dass du einen Fall lösen musst, das kannst du kooperativ spielen, deswegen auch alleine, auf der Packung steht drauf bis acht Spieler, wo ich schon mal sagen würde, also es hat so ein bisschen was auch von diesem... Exit spielen so ein bisschen, nur dass es halt hier mehr so ein großes Rätsel ist und die anderen sind eher so kleine Entscheidungen, die man so trifft. Es soll auch ungefähr diese Stunde dauern und es ist auch ein Spiel, logischerweise, wenn du es einmal gespielt hast, dann wird am Ende der Fall aufgelöst, dann guckst du, wie viele Punkte du hast und ob du alles rausgefunden hast, was du rausfinden konntest. Deswegen kannst du es auch nur einmal spielen. Das Gute ist, hier machst du aber nichts kaputt, sondern kannst es tatsächlich so, äh, den Stapel, wie er ist, muss auch sogar noch nicht mal sortieren, was wirklich ein Vorteil ist. Du kannst den Stapel dann einfach wieder zurück in die Packung tun, Freunden geben oder schenken und die können das dann die direkt auch wieder losspielen. Genau, das Spiel geht so, dass es halt diese Anzahl von Karten gibt, die ich jetzt nicht ganz verfügbar habe, aber es ist halt so ein kleines Kartendeck und, ah, 32 lese ich hier. Ja, vielleicht sind es 32. Dann ähm, spielt, sieht das Spiel so aus, dass man halt je nachdem, mit wie vielen Personen man am Tisch sitzt, ähm, zieht man sich eine Kartenhand von, wie viele Karten? Also drei
1: bei zwei Spielern und genau. drüber sind es dann zwei Karten.
0: Genau hat man also Startkarten in der Hand und die knifflige Entscheidung bei jeder Part ist, dass man am Ende nochmal äh, Plus- und Minuspunkte kriegt, wenn man in Anführungszeichen richtige Karten am Ende noch also in die Auslage gelegt hat. Die andere Variante, was man mit seinen Handkarten machen kann, ist, die praktisch abzuwerfen. Der Unterschied ist, wenn ich sie offen auslege, ich darf über meine Handkarten nicht reden. Wenn ich die Karte offen auslege, dann ist es praktisch ein Hinweis für alle, der uns hoffentlich zur Lösung des Falls, meistens ja ein Mord ist geschehen, zur Lösung des Falls führt. Und für alle, ich nehme dann an, dass diese Information für alle relevant ist. Auf diesen Karten sind alle möglichen Sachen drauf, also entweder kleine Details oder da ist auch mal ein Familienfoto drauf oder da ist ein Gesprächsprotokoll von einem Telefonat. Da ist, also ne, man versucht das so, Praktisch wie ganz viele Indizien, die man so sammelt als Sherlock Holmes, der da rumzieht und diesen Fall versucht zu lösen. Und dann sieht es so aus, dass man halt sich entscheiden muss, also glaube ich, diese Information ist wichtig oder nicht. Diese Entscheidung trifft man eigentlich jede Runde und dann legt man die Karte halt in die Mitte aus oder man wirft sie ab und man zieht immer, wenn man dran ist, eine Karte nach, oder wie ist es?
1: Genau, man zieht immer eine Karte genau. nach
0: okay, und ist halt irgendwann logischerweise durch den Stapel durch und dann ist es halt, die knifflige Entscheidung wird dann halt sehr bestraft, weil man weiß tatsächlich am Anfang nicht so richtig, wie viele Karten man aussortieren musste. Das waren jetzt bei uns so eine Anzahl zwischen, was waren das, so um die 10, würde ich sagen, oder? Plus, minus? Also es
1: waren, waren teilweise acht äh, einmal waren es, glaube ich, sogar zwölf
0: Ja. Also es war das heißt,
1: so in der Dreh, genau.
0: Genau, es ist so ein bisschen extra dubios gelassen, wie viele es so ungefähr sind, diese Partie, weil wenn man diese Karten, die unnütze Informationen sozusagen beinhaltet haben oder Sachen, die dich eher auf eine falsche Fährte führten, wenn du die dann offen ausgelegt hast, für alles, sind das dann dicke Minuspunkte. Das heißt, du versuchst halt, genau, das Spiel wäre praktisch dahingehend sonst viel zu einfach, dass einfach jeder, der dran ist, legt einfach Karten aus und am Ende überlegst du halt, okay, was müssen wir jetzt rausfinden, was sind jetzt hier die entscheidenden Indizien, manchmal muss man auch genau hingucken, auf Bildern sind irgendwelche Details oder so. Genau, wobei ich das noch nicht mal sagen würde. Also es gibt da drei Schwierigkeitsgrade bei diesem Spiel, wo hinten dann immer äh, eine Pfeife, eine Pfeife und Hut und so weiter. Auf jeden Fall gibt es drei Schwierigkeitsgrade: leicht, mittel, schwer. Und äh, wir haben jetzt den Fall in mittel gespielt. Und ich würde sagen, dass selbst wenn ich mir alle Karten einfach angucken könnte und ich kenne praktisch alle Informationen, dann würde es, glaube ich, nicht bedeuten, dass ich automatisch sofort den Fall gelöst habe. Also das ist ist nicht gl gleichzeitig gesagt. Und das andere ist auch dass, diese, also ja, genau, dass man sich wirklich manchmal logischerweise Sachen einfach übersieht oder Sachen wirklich für wichtiger einstuft, als sie dann letztendlich sind und man dadurch auch auf eine falsche Fährte kommen kann. Auf jeden Fall so funktioniert praktisch im Groben das Spiel und am Ende gibt es halt, dann klappt man die Anleitung auf, das mit so einem kleinen Kleber praktisch dahinter ist, was versteckt und da steht dann die Fragen zum Fall du wirst dann gefragt, zum Beispiel, wer hat das und das gemacht? Wann war die Person um wie viel Uhr dort und dort? Und dann versucht man sich halt praktisch daran äh, zu erinnern, an alle seine Informationen. Genau, was ich noch nicht gesagt habe, ist, Karten, die man abwirft im Verlauf des Spiels und für unwichtig hält, darf man trotzdem drüber reden am Ende. Aber das muss man sich natürlich dann merken. Also wenn du am Anfang der Partie zwei Karten abgeworfen hast, also dass ihr versucht krampfhaft zu merken, okay, ich glaube, es ist unwichtig, aber ich weiß, dass der eine immer pünktlich ist, zum Beispiel, dann kann man das am Ende trotzdem noch sagen, sofern man sich erinnert. Aber an, bis zum Ende des Spiels, also bis alle Karten dann auf dem Tisch liegen und das Deck leer ist, darfst du dann nie wieder über diese Informationen reden. Ähm, genau, das ist noch der Mechanismus. Das heißt, man könnte trotzdem den Fall auslösen, dann auch selbst wenn man super entscheidende Informationen am Anfang weggeworfen hat, wenn man dachte, ah, das interessiert hier niemanden. Genau, dann kriegt man diese Fragen gestellt, die muss man dann beantworten und dann gibt es halt, wie man das so kennt von solchen, von so, ja, so wie war es früher in der Bravo oder so, keine Ahnung, so, ist, bist, du, bist du der Traumtyp? Dann kannst du halt gucken, hast du bei Antwort A, ähm, Antwort 1, A, B oder D ange, äh, ausgewählt, ne, was glaubst du, was richtig war und dann kriegt man halt Punkte und dann halt, wie gesagt, ist aber, und das kommen wir gleich zur Kritik auch schon fast, da finde ich dann auch, auch deutlich von der Punktezahl am Ende ausschlaggebend ist tatsächlich, wie viele Falsche und richtige Informationen du hast. Das heißt, du kannst theoretisch alles rausgefunden haben, Toppi, weiß genau, wer der Mörder ist und wie es abgelaufen ist, der Fall. Und dann heißt es aber so, naja, du hast jetzt hier aber von diesen zwölf Karten, die du hättest aussortieren sollen und wie gesagt, du weißt noch nicht mal genau die Anzahl, hast du aber zwölf ausgelegt, deswegen kriegst du jetzt einfach nochmal 20 Minuspunkte und dann bist du doch nicht auf der, du bist so gut wie Sherlock Holmes persönlich Skala, sondern du bist so gut wie sein Hund oder so. Also da gibt so es am Ende so eine Art äh, Highscore, ja. Genau, ob du bist du so gut wie Holmes, bist du so gut wie also äh, Sherlock Holmes oder bist du so gut wie Watson, bist du so gut wie sein Bruder und so weiter. Da kommen wir auch schon zum thematischen Sache. Diesmal ist er Sherlock A. West und ich fand es schon, dass es trotzdem aus dieser Sicht des Detektivs erzählt wird, so ein bisschen und da wurde es auch schon so ein bisschen skurril. Ich hatte am Anfang gedacht, ähm, also wie wir, wir haben zu zweit gespielt, wir haben gedacht, wir sind jetzt vielleicht der Sheriff und dann kam aber nachher der Sheriff vor und dann war uns klar, ah, wir sind doch nicht der Sheriff. Haben wir auch ein bisschen zu schlecht gelesen am Anfang vielleicht, ähm, aber wir haben das zwischendrin wieder gedacht, aber nee, wir sind halt ein extra Ermittler, aber eigentlich ist es fast ein Zeitreisespiel, weil eigentlich sind wir sozusagen Sherlock Holmes oder die Freunde von Sherlock Holmes und versuchen den Fall zu lösen. Das ergibt zeitmäßig natürlich überhaupt keinen Sinn. <lacht> Aber ähm, ja, da haben wir so ein bisschen gedacht, hm... Es ist ein bisschen eigenartig, also diese, diese Detektivgruppe, die hier durch den Wilden Westen zieht und so, das hätte man für meine Begriffe so ein bisschen einbetten können am Anfang, wo drin steht, okay, ihr seid die und die Leute und so weiter und das selbst, also die wollten wahrscheinlich, weil es halt nun mal Sherlock heißt, die Reihe, wollten sie dann auch, das Wertungsprinzip ab Ende halt ist, bist du so gut wie Sherlock, bist du so gut wie Watson und so weiter, aber das ergibt natürlich im Wilden Westen irgendwie so, es ist so völlig Banane. Also das muss ich sagen, das fand ich thematisch, so ein bisschen schwierig. Da hätte man das ja vielleicht, ich meine, gut, es gibt halt im Wilden Westen wahrscheinlich keinen äh, für jeden bekannten Detektiv, aber da kann man ja den 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 Marshall nehmen oder so. Da gibt es auch Namen, die man vielleicht kennt oder naja, so. Das fand ich so ein bisschen lose. Du hast alle drei Fälle gespielt. Ich kann jetzt zum zu dem Fall, wie heißt der, weil ich habe gerade nur das spanische Cover. Schüsse, <lacht> glaub, Morgengrauen.
1: Schüsse, Schüsse im Morgengrauen hast du gespielt. Genau,
0: Schüssel im Morgengrauen habe ich gespielt. Das war der mittlere Schwierigkeitsgrad. Und ja, wir haben leider ein paar Details nicht gesehen, die man aber hätte sehen können. Und deswegen hatten wir am Ende, glaube ich, nur sieben Punkte oder so, was nicht so ein Licht war. Die, die Auflösung leuchtete dann aber ein. Also man hätte es sehen müssen. Wir haben einfach, wir sind einfach anders Spuren gefolgt und sind zu einem anderen Endergebnis gekommen. Wir waren auch, das klingt jetzt von der Punktezahl, glaube ich, relativ mies, aber wir waren relativ weit. Wir haben nur die falschen Karten halt auch aussortiert. Und das ist für mich auch so ein bisschen das, wo ich denke... Konzept ist gut. Ich habe insgesamt davon nochmal diesen Fall irgendwas mit Passagier und Flugzeug gespielt. Das war auch noch aus der ersten Trilogie sozusagen davon. Den fand ich eine ganze Ecke besser, muss ich sagen. Und ähm, genau, finde das ganz nett, dass es jetzt thematisch ist. Und dadurch, dass es immer drei thematisch sind, ist auch ganz schön, dass die nämlich so ein bisschen Bezug aufeinander nehmen, die Fälle untereinander. Ich würde trotzdem sagen, das ist schön, das Mal zu spielen, aber ich muss das auch sicher nicht jeden Abend spielen. Also ich bin da so bei fünf von zehn Wertspielperlen, würde ich sagen. Du hast alle drei gespielt, der neuen Serie, Far West, was sagst du?
1: Ich finde es ein bisschen besser wie du, auf jeden Fall. Also, ich habe ja, wie gesagt, auch alle drei durchgespielt. Es sind auch schöne verschiedene Themen. Es spielt ja immer alles am selben Ort. Und der Sheriff bittet euch immer wieder um Hilfe. <lacht> Kann selber nicht. Ja. Und es sind ganz, also ich finde, es waren ja zweimal Schwierigkeitsgrad 2 zwei und einmal drei. Trotzdem habe ich mich immer so gefühlt, das könnte ich wenigstens mitreden, auch bei dem mit Dreier-Schwierigkeitsgrad. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass die es wirklich schaffen, einen an den Sachen zweifeln zu lassen, die man zuerst dachte, dass die richtig sind. Und teilweise änderst du deine Meinung falsch oder richtig oder was weiß ich. Das muss man erstmal so in, wenn es wirklich 32 Karten sind, das da zu schaffen, ist schon erstaunlich. Also ich habe tatsächlich zum Beispiel bei Schüsse und Markengrauen, lange falsch gelegen, bis ich tatsächlich eine Bildkarte richtig erkannt habe. Das war, glaube ich, dann bei euch der Fehler gewesen. Richtig. Da äh, sage ich jetzt nicht, was es war, aber es war einfach nur ein kleiner ein Gegenstand, den man hätte sehen müssen. Und das hat die Geschichte, die ich vorher mir zusammengesponnen hatte, völlig durcheinander gewürfelt. Und tatsächlich war es dann so, dass das der richtige Weg war. Also das, da war es tatsächlich, dieser kleine Gegenstand entscheidend. Das war schon toll. Und das hatte ich bei den, das Gefühl hatte ich bei den anderen auch. Also selbst wenn ich jetzt falsch gelegen habe, also zur höchsten Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen, da haben wir komplett falsch gelegen. Es war aber durchaus möglich, unsere Geschichte durch die Karten, die es gibt. Also es gibt immer mehrere Wege. Das ist ganz, finde ich sehr gut. Und es geht vor allen Dingen schnell. Also ich habe sonst bei diesen. Escape und ja, solchen Ermittlungsspielen habe ich immer das Gefühl, dass es mir zu lang geht. Also wenn das eine Stunde geht, gibt es dann schon Ermüdungserscheinungen, wenn du dann die zehnte Karte wieder durchlässt. Ja, der der hat das und das gesagt. Ja, mit wem könnte das jetzt zu tun haben? Dann suchst du wieder die Karte, wo es dazu passt. Und hier ist tatsächlich 30 Minuten, fände ich, relativ hoch. Nee, hier sind ja auch 60 Minuten angegeben, ja. aber wir haben nie die 60 Minuten gebraucht. Also ah, okay.
0: Ich glaube, wir waren so um und bei, vielleicht so zwischen 45 und einer Stunde waren wir sicher, denke ich.
1: Also ich denke, wir waren bei 40 bis 50 Minuten höchstens. Äh, waren da relativ fix. Äh, und das einzige, der einzige Kritikpunkt, den ich auch habe, ist natürlich diese Entwertung, dass du nicht die Kartenanzahl weißt. Ist einfach, das ist ja. Fast wie eine Lotterie. Vor allem, wenn du. Ich hatte einmal am Anfang und zwar gut gemischt, es waren nämlich alles verschiedene Kartenzahlen. Hatte ich tatsächlich drei Karten auf der Hand, die du auslegen musstest. Das macht es natürlich ultra schwer am Anfang, weil du natürlich denkst, die Karten sind jetzt wichtig.
0: Davon Klar, du weil du wenn rauslegen. man von drei praktisch falschen Hinweisen der dann denkt, welcher von denen ist jetzt wichtig und welcher kann ich aussortieren, dann ist man natürlich kann man eigentlich ja nur falsch liegen.
1: Ja, also das war, war äußerst schwierig, aber. Trotzdem hat es mir sehr viel Spaß. Auch diese drei verschiedenen Sachen. Es waren völlig äh, verschiedene Herangehensweise. Das, tatsächlich das, was ihr jetzt schon gespielt habt, hat mir am besten gefallen, weil erstens sind wir drauf gekommen, das ist eh immer ein Erfolgserlebnis. Ja. <lacht> und zweitens äh, fand ich es gut ausgeklügelt, weil wir tatsächlich von einer völlig völlig falschen Pferde dann noch auf die richtige gekommen sind. Das freut einen natürlich und es ist schön, wenn das Spiel das schafft, weil ich habe schon mehrere solche Spiele in der Richtung gespielt. Und da ist man ist es entweder zu einfach, dass du genau weißt, worauf es hinausläuft, oder es ist halt zu schwer, dass du gar nicht vorankommst und das Spiel viel länger als 60 Minuten dauert. Und das funktioniert ja besser, finde ich. Einzige, wie gesagt, das Ablegen, finde ich ein bisschen unfair, wenn du dann am Ende tatsächlich wahnsinnig viel abgezogen bekommst. Weil du, wenn du Pech hast, wie gesagt, bei mir war es einmal so. Die Ersthand- die tatsächlich dich, äh, da hast du eigentlich gar keine Chance zu sagen, na gut, sie ist, alle drei sind die unwichtig. <lacht> da legst du auf ja, jeden klar. Fall eine aus davon ist schon mal ein Minuspunkt und da kommen tatsächlich noch einige dazu. Wäre schön, wenn vielleicht irgendwie angesagt wird, ja hier in der Runde müssen acht Karten abgelegt werden oder es müssen zehn. Es steht ja nur drin, es müssen mindestens sechs Karten abgelegt werden. Also genau, das ist ja und sind vor. eigentlich immer mehr. <lacht> genau. es sind eigentlich immer mehr und wir haben nämlich in der ersten Runde einfach sechs abgelegt, weil wir gedacht haben, genau es sind sechs. Genau. Und dann genau. waren wir natürlich gleich vier oder fünf Minuspunkte, weil es eben dann zehn oder elf waren. Das ist genau. ein bisschen irreführend, aber wenn man es dann weiß. Dann konzentriert man sich da auch genau drauf und dann kriegt man auch weniger Minuspunkte, aber ganz ohne sind wir nie rausgekommen.
0: Ja, ich würde, also mir würde auch schon reichen, wenn das sich Anleitung da nicht so generell formuliert ist, sondern tatsächlich auf das Spiel bezieht und vielleicht einen kleinen Spielraum zulässt. Also, ne, wenn es dann zwölf ist, würde ich sagen zwischen zehn und Karten müssen auch, na, ist vielleicht ein bisschen krass auch noch, aber irgendwie so ein, also einen Bereich wenigstens angeben. Wenn ich sage, mindestens sechs und in dem einen ist es zwölf, finde ich das schon, also das ist ja doppelt so viel. Also ich würde dann sagen, aus Erfahrung nehmen wir mal so acht, neun Karten raus, aber da hast du auf jeden mhm. Fall ja schon mal drei Minuspunkte. Also ja, das finde ich auch, es muss ja nicht exakt sein, aber ne, so wenigstens so nicht Ein bisschen Richtung So eine kleine,
1: kleine Richtung, genau. Das genau. wäre wär optimal. Aber sonst... Gefällt mir das von diesen Ermittlungssachen äh, bisher am besten. Ich habe da zum Beispiel die Crime Stories jetzt gespielt und auch schon so andere Sachen. Ähm, da von, von den Reihen äh, gefällt mir das echt am besten, weil es kürzer ist und ähm, ja, trotzdem trotzdem Spaß macht. Dritter Schwierigkeitsgrad ist tatsächlich noch zu hoch für uns. Also ich hatte jetzt keins, wo mal die Eins drauf war. Das würde ich gerne mal wissen. Ob es mir stimmt. da tatsächlich ja. leichter fällt oder äh, wie das. Ob es schon zu einfach sein. ist. Ob es schon zu einfach ist. Das kann ich jetzt leider noch nicht einschätzen.
0: Wie ist denn deine Bewertung?
1: Also ich bin da bei sieben von zehn.
0: Ah, ja, okay. Also unser nächstes Spiel, auch von Abacus, ist Anno Domini. Er ist ja eigentlich eine Neuheit, aber Anno Domini Maschinen ist dieses Jahr erschienen. Der Spielautor ist Urs Hostetler und gestaltet ist es von Res Brandenberger. Ja, Anno Domini ist ja ein Klassiker, wer das noch nicht kennt, da gibt es auch, das ist so ein bisschen, ja, etwas schwächer ausgeprägt auf jeden Fall und deutlich schwächer, so ein bisschen wie Werwolf, also in dem Sinne, dass es ein Spielkonzept ist, was es aber schon in x Ausführungen gibt, ich glaube allerdings, dass das ursprüngliche Anno Domini da relativ weit vorne war mit, und zwar ist das Spielkonzept für die, die es halt noch nicht kennen, dass man ähm, Karten hat. Auf der einen Seite steht drauf zum Beispiel Maschinen. Auf der anderen Seite es könnten Erfindungen sein, es könnten Kuriositäten sein, es könnten irgendwelche Informationen zu Sport, Kunst, Kultur sein. Und es geht auf der anderen Seite dann aber immer, weil es ja anno ist, um das genaue Tom. Bei Erfindungen könnte es zum Beispiel sein, die Glühbirne wird erfunden. Dann der erste Föhn erblickte das Licht der Welt. Ähm, dann könnte es auch sowas sein wie, diese Person ist äh, äh, na, Weltmeister beim Skispringen zum ersten Mal geworden. Ähm, das und das war zum ersten Mal Spiel des Jahres. Und dann, ne, also welches Jahr? Und es ist immer die Frage sozusagen, in welchem Jahr ist das gemeint? Oder das genaue Datum sogar. Und das Spiel funktioniert so, dass man halt von einem sehr großen Kartenstapel, wo halt, halt diese ganzen Informationen drin sind, Karten zieht. Ähm, dieses Set jetzt hier zum Beispiel bei No Domini besteht aus 336 Karten, also wirklich sehr, sehr viele. Sie sind auch so kleinformatig. Wer dran ist, hat äh, eine Karte in der Hand und muss die zuordnen. Am Anfang ist leicht, da liegt, liegt dann in der Mitte halt die Erfindung, meinetwegen der Glühbirne. So, jetzt hat man ja irgendeine Zahlen, irgendeine Jahreszahl im Kopf dazu und dann zieht man halt die Karte keine Ahnung, der erste Fernseher wurde erfunden. dann denkt man so, naja gut, mit Glühbirnen und Fernseher ist das noch relativ klar, der Fernseher war später. Dazu also brauchst du jetzt schon mal Licht. Dann kommt als nächstes, ähm, keine Ahnung, es so was vielleicht wie die Erfindung des Föhns und dann wirst du schon so ein bisschen so, okay, Licht ist sicher auch noch früher als Föhn, ist Föhn und Fernseher, das ist der Föhn vielleicht noch vorm Fernseher. Und so geht es weiter und weiter. Der, der dran ist, muss immer praktisch das neue Ereignis, die neue Maschine, die neue Person und die neue Jahreszahl halt einsortieren und man kann halt immer anzweifeln und dann sagen, nein, der, also was jetzt hier ausliegt, ist definitiv falsch. Dann muss die Person, die die letzte Karte gelegt hat, also dann praktisch wie gegen Uhrzeigersinn alles aufdecken und dann wird geprüft, wer falsch und richtig liegt. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Weil ich habe schon länger nicht gespielt.
1: Es ist fast richtig erklärt. Es ist nämlich so, dass am Anfang jeder neun Karten bekommt, die er vor sich ausliegen hat und die sortiert er ein und wenn man dann äh, anzweifelt, dann kriegt derjenige äh, der fa falsch gelegen hat in dem Zug davor, also nicht der Anzweifler, sondern der Spieler davor, kriegt, wenn er falsch liegt, wenn er so also eine Jahreszeit vertauscht wurde, kriegt zwei Karten, Strafkarten und wenn aber alles richtig war, dann kriegt der, der angezweifelt hat, vier Strafkarten.
0: Das, ah, okay. Das ja, du wirst härter bestraft, ja, wenn du, du wenn du bestraft, fälschlicherweise okay. was genau. gezweifelt hast. Ja. Genau.
1: Und es ist manchmal sehr schwer. Also jetzt das Maschinen, was ich gespielt habe, da geht's tatsächlich auch in die Zukunft. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Was? Was gab's ist das für eine Idee? Ein, das ist ja lustig. Ein, eine, da gab's eine Karte, die hatte ich, die habe ich dann falsch einsortiert. Da war es nämlich tatsächlich so, dass es einen Fahrstuhl geben soll, der, der nicht nur hoch und runter fährt, sondern auch quer, also auch ja, ja, also durch rechts. den ganzen Raum. Also, durchs ganze Gebäude, so, so ein bisschen wie bei Harry Potter, der, ja. der Fahrstuhl <lacht> im Zaubereiministerium, dort, so ähnlich fährt er dann auch, und das war dann tatsächlich in der Zukunft, das, also ich sage jetzt natürlich. Weil der Prognosen ist in der auch. Entwicklung, oder was? Der ist sozusagen. in der Entwicklung, und gezählt wird er das, End, also das, die Prognose sozusagen, wann's <lacht> Auch eine witzige, also es gibt's auch, ja. und manchmal ist es total schwer bei Maschinen, also zum Beispiel Roboter XY, äh, fährt, Kinder spazieren, also fährt Babys spazieren, räumt zu Hause auf und deckt den Tisch. Könnte man jetzt behaupten, ja, gibt es das überhaupt das, schon? <lacht> gibt es das überhaupt schon? Und dann steht er, wirst er da sehr äh, überrascht. überrascht, was ja. es dann ist. Und dann gibt es aber auch sowas wie Fluggeräte, äh, der sein, seine sein, seine Flügel sozusagen, mit denen er losfliegen wollte, mit Adlerfedern sozusagen äh, gebaut hat wann das gewesen ist und dann kommt vielleicht ja, die, der erste Gabelstapler oder sowas, das kann natürlich ja. alles da, da einzuschätzen, ist total schwer. Und es macht natürlich Klar. Spaß, wenn man es eben nicht weiß und hofft, dass der ja, das andere nicht anzweifelt. <lacht> oder oder, das,
0: oder dass, wenn das anzweifelt, du auf jeden Fall zufällig richtig bist.
1: Dass das zufällig richtig ist macht natürlich großen Spaß. Äh, Finde ich auf jeden Fall ein gutes Partyspiel, geht ja wirklich bis acht Spieler, also auch in großer Runde möglich. Ja. ja. Ich habe es jetzt auch mit meinen Eltern gespielt, die ja auch immer leichte Regeln mögen und die fanden es auch toll, sie haben sich nur jetzt tatsächlich ein Thema gewünscht. Genau, mehr Religion haben. gibt auch, das wäre vielleicht
0: für deine Eltern.
1: Religion, aber da habe ich dann auch wieder keine Chance, weil da kenne ich viel. Ja, zu genau. Gut. Ich habe jetzt für, für unsere Truppe was mit zu Weihnachten gewünscht, was wir auf jeden Fall, also ich sage jetzt noch nicht das Thema, weil die hören ja den Podcast, ja. Äh, aber, da haben wir deutlich mehr Ahnung, meiner Meinung nach. Und da bin ich mal gespannt, wie wir da zurechtkommen.
0: Ja, es ist halt so, genau. Die, diese Spiele gibt es in verschiedenen Varianten, wie gesagt, von anderen. Ich finde bei der Aufmachung halt ein bisschen schade. Es gibt andere Aufmachungen, da ist immer noch ein Bild drauf. Das ist natürlich bei 336 Karten kann man das nicht verlangen. <lacht> da ist dann natürlich auch weniger Inhalt meistens drin, weil du brauchst erstmal dann Illustratoren, die dann auch zu jeweils dann irgendwie ein Bild dazu machen. Das kann aber natürlich zum Design, also ne da braucht ja praktisch fast nur ein Bild stehen und auf der Rückseite, also ne, wenn ein Fernseher ist, dann braucht er da eigentlich nur ein Fernseher sein und gar keinen Text ne? und dann drehst du die Karte um und dann steht das Datum. Also so könnte man das auch designen, beziehungsweise so ist es teilweise designt. Das gefällt mir auch. Da ist das hier so ein bisschen sehr schwarz-weiß. Aber wie gesagt, dazu dazu sind es dann sehr viel mehr Karten. Und was ich bei Anodomini Domini schon immer schade fand, dass du eigentlich davon drei, vier, fünf Sets brauchst, weil ich will natürlich die große Mischung. Ich will halt nicht nur berühmte Personen. Ich will nicht nur Sport. Ich möchte nicht nur ähm, Kriminalfälle. Ich möchte nicht, also weißt du, ich will ja, also ich will einfach, aber vielleicht bringen sie es ja absichtlich nicht raus, aber ich bräuchte Anno Domini, deswegen habe ich es auch gar nicht, äh, eigentlich nur ein Set und das heißt dann, ähm, keine Ahnung, Around the World oder so. Und da ist alles drin, natürlich, aus allen Themenbereichen der Welt. Und das, das finde ich halt so ein bisschen schade, weil es natürlich darauf setzt, dass du eigentlich, genau, es gibt ganz viele, kenne ich, die haben dann mindestens drei, vier von denen zu Hause. Aber genau, ich hätte am liebsten halt eins, wo es schon ein Mixpack ist. Äh, zum letzten Spiel wollte ich noch sagen, zu Far West, äh, hier beim Sherlock, da wollte ich noch dazu sagen, ich glaube, das kann man bis zu acht Spieler spielen. Ich glaube, das würde ich nie bis zu acht Spielern spielen. <lacht> also, ähm, ja, also äh, da, also wir spielen es zu zweit. Ich weiß, ich habe es, glaube ich, auch zu zweit gespielt. Genau, ne? ja, ja. Das wäre noch mal so, so, so ein, 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 ein Einwurf von mir. Das würde ich, glaube ich, maximal noch mit vier Leuten spielen, aber ich weiß nicht, ob es das unbedingt besser macht. Also darüber hinaus würde ich sagen, nein, nein, nein. War nur Domini dagegen? Auf jeden Fall. Ja, macht gut. Oder was sagt deine Einschätzung? Das ist auf jeden Fall, weil. Also wir haben es jetzt einmal
1: zu fünft äh, und einmal zu viert und einmal zu zweit gespielt. Ähm, zu zweit ist man halt relativ häufig dran, natürlich. Ja. Das ist auch reizvoll und macht das Spiel natürlich schneller, aber äh, dann ist es halt so, dass du teilweise nach zwei, drei Karten schon anzweifeln musst. Das ist natürlich nicht so spaßig, wie wenn man jetzt zum Beispiel zu viert ist oder zu fünft, dann bist bis du wieder dran bist, sind ja schon wieder fünf Karten gelegt. Also da ist ja. es dann wirklich, ja. da musst du dann schon richtig überlegen, ob es tatsächlich noch.
0: Ob es überhaupt noch Sinn macht, kann. Sinn ja.
1: macht äh, noch weiterzulegen oder ob du nicht gleich lieber anzweifelst. Deswegen, äh, also für zwei würde ich es nicht unbedingt empfehlen, aber drüber mit mehreren Leuten auf jeden Fall.
0: Ja, also für mich ist das ein Klassiker, absoluter Klassiker. Ich, für mich ist das ein Spiel, das hat vom Spielprinzip ist es auf jeden Fall so bei einer 8 von 10 Brettspielperlen. In der Aufmachung jetzt. Von Abacus Spiele, wie gesagt, auch mit diesem für mich nicht ganz so zugänglichen Veröffentlichungsmechanismus, dass er immer so themengebunden ist, ist es für mich vielleicht eher bei einer Sieben. Aber es bleibt trotzdem ein gutes Prinzip. Ja, ja
1: also das Prinzip gefällt mir auch sehr gut. Schnell, äh, schnell erklärt und äh, trotzdem macht Spaß, alleine die Texte vorzulesen. Das, äh
0: Führt schon zu genau. Lachen. Ich wollte noch sagen, ich glaube, letztendlich ist es eine Abhandlung von diesem Spiel, dass man irgendwie ein Wörterbuch aufschlägt und Stopp sagt und dann auf der Seite sich derjenige dann einen Begriff aussuchen muss und dann sagt, hier, äh, das und das wurde erfunden. Ähm, genau. Und dann schreiben die Leute halt auf, welches Jahr es ist und so. Also das theoretisch ne, ist es so, so ein Spiel, was man fast aus diesem... Äh, ne, aus dieser Welt, so ähnlich wie bei Werwölfe, ja. so ähnlich wie von Hörensagen so auch spielen kann. Ja, so. Okay, das nächste Spiel ähm, von NSV jetzt, steigen wir ein, ist Spukstaben. 2020 erschienen, also wie Spuk und dann wie Buchstaben, Spukstaben vom äh, Spielerautor Moritz Dressler und gestaltet von Christian Opera. Worum geht es bei Spukstaben? <lacht> Tatsächlich
1: ist es so, dass in unserer Druckerei Geister rumspuken und die entwenden uns die Buchstaben, die wir zum Drucken von unserer Zeitschrift brauchen. oder brauchen. Das müssen wir natürlich verhindern und das geht nur, wenn wir die Geister natürlich aufhalten können. Und wir haben eine Auslage, oben liegen Räumlichkeiten, es gibt einmal den Nachziehstabe, daneben liegt vielleicht der Raum mit der Schreibmaschine, wo die Zeitung eigentlich gemacht wird. Daneben gibt es dann schon den, die, die Drogerei und ganz rechts liegt die Tür, die nach draußen führt. Also der letzte Punkt, an dem man vielleicht noch was retten kann. Und wir legen Karten aus. Am Anfang sind es drei in der ersten Reihe, in der zweiten zwei und in der dritten eine. Also das heißt, man hat noch einen Raum auf jeden Fall offen. Trotzdem Buchstaben abgebildet. Jegliche Buchstaben, die wir natürlich zur Verfügung haben. Allerdings haben die nochmal unterschiedliche Aufgaben Dazu komme ich gleich. Erst ist wichtig, welche Spieleranzahl dabei ist. Sind wir zu zweit äh, liegt der Spukstein, also sind zehn Spuksteine dabei. Liegt der Spukstein relativ weit unten, der liegt dann vielleicht bei einem E an der dritten Stelle, beim I an der zweiten Stelle, beim Z an der ersten Stelle oder sowas. Bei, bei vier Spielern rutscht das allerdings schon deutlich höher. Dann ist, braucht man vielleicht ist vielleicht an Stelle 4 erst. Das heißt, in dem Fall heißt das einfach, dieser Buchstabe muss so oft in den Wörtern verwendet werden, damit diese Karte rausfällt. Ist mhm. man also jetzt dran, spielt man alle gleichzeitig, es wird eine Uhr umgedreht mit einer Minute der Spielzeit und man muss sich ein Wort ausdenken aus der Auslage, man muss aber kein Wort bilden, das ist ganz wichtig. Das haben wir nämlich am Anfang erstmal gedacht, bevor ich die Anleitung gelesen habe, gedacht, oh, uh, das ist wieder so ein Wortspiel, wo man aus den einzelnen Punkten was machen soll. Ist es zum Glück nicht. Das Scrabble-Mechanismus. Ja, sondern man sucht ein Wort, wo die Buchstaben am häufigsten möglich vorkommen. Der darf aber auch nur maximal zehn Buchstaben haben, damit es überhaupt in die Zeile reinpasst. Dann kommt jeder dran. Dann wird vorgelesen, ja, ich habe jetzt bei bei den Büchern, äh, bei den Buchstaben ich vielleicht Stammbaum oder sowas. Das steht da als Beispiel in der Anleitung. Dann kann man natürlich zweimal das A, einmal das U, einmal das M. Kommt ja natürlich immer darauf an, was ausliegt. Kann man dann ein Feld runtergehen mit dem Spukstein, der da drauf ist. Und dann hat jemand anderes, also gehen wir natürlich alle Wörter durch. Und so weit wandert der Runde, Bis der Spukstein rauswandert, dann ist der Buchstabe gerettet und kommt auf einen Ablagestapel. Dann passiert es natürlich irgendwann mal. Also es wird dann immer wieder nachgelegt. Nach jedem Zug kommen dann neue Karten dazu. Kommt auch wieder auf die Spieleranzahl an. Bei zwei Spielern kommen meistens zwei Karten dazu. Die haben allerdings noch unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt dann zum Beispiel eine Karte, die muss man, da ist dann oben das Bild von einem Raum abgebildet. Das heißt, diese Karte musst du direkt in einen weiteren Raum schieben. Das heißt, das fängt nicht immer hinten an. Kann auch mal sein, dass der tatsächlich im ersten Raum anfängt. Das heißt, du musst den sofort loswerden, weil der dann sonst rausfällt.
0: Also die rutschen praktisch immer weiter. und, und pro
1: Runde weiter. Also heißt ah, wenn okay. der erste Raum ist und du hast es nicht geschafft, hast, dann ist also die... noch drei die von,
0: Runden, bis er weg ist sozusagen. Genau. genau. Und dann
1: gibt es eben Karten, wo im Raum abgebildet ist, wird teilweise sogar bis ganz nach vorne geschoben. Das heißt, den Buchstaben musst du unbedingt loswerden, werden, weil wenn du es vorne in der ersten Reihe hast und die werden nicht geschafft, schiebt sich das raus und die Karten hat eben der Geist entwendet, sind also Minuspunkte. Und das läuft. Und über die gibt es dann nicht mehr. Ja, die gibt es dann nicht mehr. Und das läuft über zehn Runden, es wird immer wieder weitergeschoben und es wird immer schwerer, sage ich gleich. Manchmal denkt man, ja, ist ja ein einfaches Spiel eigentlich, aber durch dieses Nachziehen und dann gibt es nämlich auch noch Buchstaben, wo steht drauf steht ja, plus eins. Das heißt, du musst noch eine Karte nachziehen. Im der hast, hast, du das halt zweimal hintereinander und hast halt in einer Runde gleich mal vier Karten anstatt nur zwei gezogen und vielleicht schieben die sich dann auch gleich ganz nach vorne und dann gibt es tatsächlich noch Buchstaben wie CH, darf nicht im Sch verwendet werden oh, oder, okay. oder solche Sachen und ganz schwierig, also was mir am schwierigsten fällt, gibt es tatsächlich eine, äh, teilweise Konsonanten, ich weiß gar nicht, ob es andere Buchstaben ich glaube es sind Konsonanten oder vielleicht auch das S mal mit dabei, also diese leichten Buchstaben eigentlich, da steht dann sowas drauf wie maximal sechs Buchstaben, das hm. heißt du wirst nochmal eingegrenzt in deinem Wort und am Ende wird einfach nur gezählt, wie viele Buchstaben äh, der Geist mitgenommen hat. Das sind deine Minuspunkte, die werden von 15, glaube ich, abgezogen, also von einer gewissen Zahl abgezogen. Und dann wird wieder eingeschätzt, wie gut du dann gewesen bist. Wie gesagt, es ist nicht so einfach, wie es klingt. Äh, empfehlen kann ich da auf jeden Fall. Ganz toll gemacht von NSV. Habe ich nämlich davor nämlich erst mal ausprobiert. Es gibt tatsächlich eine Online-Solo-Variante, ah, mit der man das Spiel einfach mal spielen App. kann ist keine App, man kann es einfach online. So, ich weiß nicht, ob auf, der ah, auf der Seite. Auf der Seite kann man es einfach spielen. Und da kann man es einfach mal ausprobieren. Also funktioniert ja, auch, lustig. einwandfrei. Äh, habe ich vorher gemacht und habe dann gesagt, oh, uh, das will ich unbedingt mit Leuten spielen. Und wir haben es jetzt auch mit meinen Eltern zum Beispiel schon gespielt. Die sind immer guter Gradmesser für Schwierigkeitsgrad. Ja, das stimmt. Und die mögen das gerne. Also die haben ja eh immer viel mit Wörtern und Allgemein zu tun. Spielen auch sowas gerne wie hasste Worte oder sowas. Hm. Deswegen habe ich das da gleich mitgebracht. Und denen hat es auch Spaß gemacht, trotz dessen, dass wir auch nicht geschafft haben alle. Also alle Buchstaben haben wir noch nie geschafft. Also tatsächlich sind bei uns immer welche rausgekommen, aber man hat auch einen Lerneffekt, man wird besser und äh, es macht auf jeden Fall Spaß. Also das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ist auch zum ersten Mal bei NSV, glaube ich, eine andere Verpackungsgröße. Die haben ja sonst immer die Midis und die etwas, also die kleinen Verpackungen und das geht tatsächlich jetzt mal, ist eher fast schon ein also jetzt nicht ganz so, ja. aber es ist schon richtig hoch. Also da trauen sie sich jetzt auch mal in eine andere Verpackungsgröße. Ähm, macht mir auf jeden Fall Spaß. Äh, kann ich empfehlen, ist auch für mich in dem Familienspielbereich äh, eine
0: 8 von 10. Ah, okay. Hier oh, steht ein 20, Konzept. 20 Minuten geht das tatsächlich so schnell. Ja,
1: ja das geht schon. Okay. Also es geht, wie gesagt, die Uhr ist jeweils nur eine Minute. Ja, stimmt. Äh, man geht da geht danach einfach durch. Genau, was ich noch sagen wollte mit dem Stammbaum, gibt es zum Beispiel auch Wörter, wo du das Baumhaus hinschreibst, dann ist es nicht so, dass bei beiden das, Wörter äh, das Wort rausfällt, sondern einer muss eben, das doppelte Wort bei Stammbaum oder Baumhaus muss eben einer das Baum rausstreichen.
0: Ah, okay, also nicht damit sich doch ein ja genau.
1: Und ein Wort, was irgendwann von irgendeinem Spieler verwendet wurde, darfst du auch nicht im Spiel nochmal verwenden, das ist noch ganz wichtig.
0: Ja. Dann von NSV erschienen ist äh, die, die jährliche Erweiterung oder ein Zusatzblock für Quicks, was ja spielt des Jahres. Wann war Quicks? Äh, 12, 12 glaube ich ja, 2012. Ähm, du bist ja ein ganz ganz großer Quixer dieses jahr also 2020 ist quicks bonus rausgekommen steffen bendorf und reinhard staube sind die gestalter also die die spielautoren gestaltet das ist von oliver freudenreich was sagst du zum zum neuesten wertungsblock für quicks bonus ja ich spiele es
1: allgemein sehr gerne wie gesagt also ist auch in meiner top 10 ja vertreten gewesen und ich finde ich finde es einfach ein sehr schönes Konzept, auch taktisch sehr gut. Und jetzt haben wir mit Quicks Bonus zwei neue Modi, die das Ganze noch ein bisschen, also ich finde es sogar tatsächlich ein bisschen schwieriger als vorher, denn man muss gewisse Felder eigentlich zwingend ankreuzen, um nochmal Zusatzpunkte zu erreichen. Es gibt dann zum Beispiel bei dem ein Variante gibt es einfach Aufgabenfelder. Das heißt dann zum Beispiel, du musst in einer Reihe oder du musst halt zweimal, eigentlich sind es immer zwei Felder, die da ankreuzen es völlig verschiedene es sind auch völlig verschiedene Zahlen, also drei und neun oder sowas. Und das macht es dann schon schwer, weil du dich da dann natürlich eingrenzt. Du kannst also nicht, also du willst eigentlich nicht höher gehen, weil du ja nicht rückwirkend ankreuzen darfst. Und dann macht es das Ganze auf jeden Fall deutlich komplizierter, so dass man teilweise am Anfang schon auf Fehlwürfe zurückgreifen muss, um das noch zu schaffen. Und es gibt dann zum Beispiel solche Felder wie, äh, also wenn man die zwei schafft, das sind dann eben verschiedene Formen, die man ankreuzen muss. Es gibt dann einen Kreis drumherum, so sternförmig, oder was weiß ich. Die beiden Felder in Kombination lösen diesen Bonus aus. Und da steht dann zum Beispiel da, ja, die Minuspunkte, die du, also die Fehlwürfe, die du am Ende hast, sind keine Minuspunkte. Oder äh, Du kannst in einem, äh, in dem Feld, in dem du am wenigsten Kreuze bisher gesetzt hast, zwei Bo Kreuze sofort einsetzen. Und also solche Sachen,
0: Aha. das ist
1: die eine Variante und dann gibt es noch eine andere Variante, die äh, führt im Endeffekt ein ganz ähnliches Prinzip ein. Bonus in dem Fall ist äh, da, dass du zusätzlich noch eine Zahl ankreuzen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du hast... Einfach extra Züge, in dem Fall äh, so farbliche. Ich weiß nicht, welche Variante ihr schon gespielt habt. Habt ihr schon Quicks, Big Points oder sowas gespielt? Da konntest du eine zusätzliche Zahl ankreuzen. Hier ist es so, wenn du zum Beispiel eine eingerahmt, die sind einfach zusätzlich eingerahmt, also ganz offensichtlich, ankreuzt. Dann ja. darfst du in der unteren Farbreihe, sind zum Beispiel Rot, Gelb, Grün, darfst du immer das Erste, also es muss nicht in der Reihe angekreuzt sein, das heißt nicht, wenn du Rot ankreuzt, dass du unten in der Reihe dann auch Rot ankreuzen musst, sondern du nimmst einfach das nächstliegende, kreuzt das an und das bringt am Ende nochmal einen Bonus. Also je weiter das am Ende vorne ist, umso mehr kannst du äh, Kreuze setzen. Du darfst einfach in der Reihe jetzt ein zusätzliches Kreuz setzen, plus die untere Reihe ist natürlich auch noch mal ein bisschen was wert. Also das, das heißt, es gibt,
0: es gibt, es paar Felder, die mehr Anreize schaffen, dort Kreuze genau, zu setzen, ne? genau. ja. Du, so.
1: du zwing, also zwingst, dich halt, äh, diese, auf diese Würfe zu warten, was manchmal genau. auch ein Fehler ist. Ja, ja klar, weil ist die dann
0: extra Punkte sozusagen.
1: Du willst diese extra Punkte unbedingt erreichen. Das eine ist eben mit Effekten sozusagen, die sofort umgesetzt werden. Und das andere ist, dass du nochmal ein zusätzliches Kreuz
0: setzen darfst. Genau. Und wie wie was sagst du? du kennst du es ja eigentlich so gut wie alle Erweiterungen mit Quicks. <lacht> Wo reißt sich das da ein?
1: Das das reißt sich da auch auf jeden Fall in die in die bessere Variante ein. Diese Big Points und sowas haben wir relativ selten gespielt äh, und das haben wir jetzt schon öfters gemacht. Habe ich äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Macht mir macht mir Spaß. Äh, ist schwerer, wie gesagt, äh, durch die bisschen Eingrenzung, die du hast. Aber, aber man aber, kriegt mehr Punkte, oder? Aber man kriegt deutlich mehr Punkte raus und ich finde, äh, ja, es funktioniert bei Quickster das Schöne, dass du immer mitspielst. Nicht nur, wenn, der, wenn du dran bist, sondern du spielst immer mit und da kann halt wirklich, wenn du mal Glück hast, äh, funktioniert das auch, dass du unten zum Beispiel rot ankreuzt, dann gehst du hoch in deine rote Reihe, kreuzt an, ah, wieder ein Feld mit Bonus, gehst runter, kreuzt gelb an. und da kannst du richtige Kombos geben.
0: Ah, sozusagen. das wird dann ein bisschen mehr wie, äh, clever.
1: Genau, und das, da kann so richtige Kombos ausgelöst werden, das ist natürlich toll. Und diese Effekte machen aber auch Spaß, weil du weil du da teilweise, also du kannst, also wir haben es jetzt noch nicht geschafft, dass jemand mal alles mit einmal gespielt, alle Effekte hatte, das würde natürlich wahnsinnig viele Punkte bringen, aber ja. du versuchst halt ein bisschen was zu erreichen und versuchst auch, dass der oder guckst auch, was der andere Spieler schon hat. Und das bringt dich dann schon richtig in die Enge am Ende, dass du dann versuchst, alles trotzdem noch irgendwie zu kriegen. Also es macht, macht mir persönlich schon Spaß. Die Originalvariante macht mir immer noch am meisten Spaß.
0: Ach, tatsächlich, okay. Ja. Das
1: schon. Äh, auch die, das Quicks Duell macht mir, macht mir auch sehr viel Spaß. Und da würde ich es dann auch so einordnen. Also die ganzen Erweiterungen haben mir bisher immer Spaß gemacht. Aber am häufigsten spiele ich tatsächlich die Ursprungsvariante. Ja. Deswegen auch dafür so sieben von zehn, äh, kann ich da auf jeden Fall auch geben.
0: Ja, als letztes Spiel werden wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, Fantasy Realms, was ja bei mir in der Top 10, von der ja bald auch die 5 <lacht> bis 1 rauskommt, da, wo wir die 10 bis äh, 5 gemacht haben zuletzt. Da ist ja auch bei mir Fantasy Realms, also Fantastreiche, weil inzwischen ist ja auf draußen. Bei mir mit einer Höchstwertung von 10 von 10 Brettspielperlen, natürlich in meiner Top 10 der besten Spiele aller Zeiten. In der Originalversion ist ja schon von 2017. Jetzt, drei Jahre später, ist es dann tatsächlich passiert und es kommt eine deutsche Übersetzung. Habe ich ja nie verstanden, dass es keiner damals übersetzen wollte, weil es ja auch noch so ein kleines Spiel ist. Da muss ja auch nicht viele Wörter übersetzen. Es wurde tatsächlich auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Ich glaube, auch in der in, der, in dem Neudruck der englischen Version ist es nochmal ein bisschen erleichtert worden, für die, die es nicht gehört haben in unserer äh, Top Top 10, also es ist ein Spiel, das ist ein, wo man praktisch die eine Hand von am Ende des Spiels sieben Karten aufbaut und aus dieser Hand äh, gibt es eine gewisse Wertung, wo dran, zum Beispiel hast du die Königin, wo dann draufsteht, die Königin möchte besonders mit Armeekarten in deiner Hand sein, dann gibt sie die meisten Punkte. Dann gibt es zum Beispiel noch Wetterkarten, die möchten dann mit anderen Wettern zusammen sein oder Blitz und Donner möchten zusammen sein und so weiter. Also es ist ein Spiel, wo man Karten sammelt und man praktisch permanent aber auch immer welche von seiner Hand aussortiert und dann versucht am Ende die Karten auf der Hand zu halten, die die meisten Punkte in Kombination geben. Also man versucht praktisch so eine, eine kleine Mini-Kombo auf seiner 7-Karten-Hand zu bauen. Das ist ein super schnelles Spiel, was aber finde ich, also was super schnell erklärt ist und was aber einen fantastischen Tiefgang hat und auch kniffelig ist teilweise und was mir, wie gesagt, wahnsinnig Spaß macht bei 10 von 10. Und jetzt bist du zum ersten Mal, weil die deutsche Version rausgekommen ist, in Genuss dieses Spiels gekommen. Jetzt bin ich natürlich <lacht> ganz gespannt. Was sagst du dazu?
1: Ja, also. Es sind mehrere Sachen auf jeden Fall positiv. Erstens, dieser sehr leichte Einstieg ist ja hat ja schon fast das Mau-Mau-Prinzip. Ja, <lacht> eine stimmt, Karte ja. ziehen, eine Karte ablegen äh, ja oder so in der Richtung. Also es ist wirklich schön. Und ich finde vor allen Dingen toll, dass es tatsächlich diese, diese Effekte relativ, also am Anfang war ich schon etwas äh, überrascht, was alles möglich ist und worauf man alles achten muss. Aber jetzt nach mehreren Runden hast du es eigentlich verstanden? Und wie viele Punkte da überhaupt zusammenkommen, überrascht denn am Ende immer. Weil wenn du, also es gibt ja teilweise Armeen, die du sammeln kannst, die viele Punkte kriegen, bekommen und dann gibt es noch vielleicht Zauberer, die du zusammenführen kannst. Und es gibt auch Gegenstände, die sich gegenseitig wahnsinnig. Also wenn du beide zum Beispiel hast, die ja. dann wahnsinnig viele Punkte bringen.
0: Schwert und Schild zum Beispiel, dann brauchst du noch Armeen, dann geht's ab.
1: Dann geht's richtig ab. Dann gibt es noch eine König und eine Königin, die haben da auch nochmal großen Einfluss drauf. Die haben aber dann wieder negative Effekte auf andere Karten, sodass du die dann auf einmal wieder loswerden willst. Also es ist immer eine Runde, wo tatsächlich viel passiert, wo du eine Karte ziehst und denkst, oh, die verbessert mich zwar. Verschlechtert aber was anderes. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also wirklich ein tolles Konzept. Wurde mich auch total, dass das in Deutschland auch bei so einem kleinen Fall. Ich meine, der freut sich natürlich, glaube ich. Ja, ja,
0: total. Ich glaube, das, das an ist Games, ja. ja.
1: Ich glaube, das wird ein Renner für die, weil das ist, also überall, wo ich es jetzt gesehen habe, besprochen haben, die sind alle begeistert von dem Spiel. Und ich schließe mich da auf jeden Fall an. Vor allen Dingen, ist die Punkteauswertung tatsächlich am Ende schwierig, aber genial, wie manche Leute halt sind. wir machen eine App, der trägt ja. einfach seine Karten ein und zack, wird einem die Endpunkte, also so was sowas ja. Geniales. Äh, ja, das finde genau. ich einfach super. Weil bei dem
0: Spiel ist wirklich die Zusammenrechnung am Ende gar nicht so leicht und da können sich viele Fehler einschleichen, weil ja, es halt, ja. wie gesagt, Karten gibt, die dann wieder negativ mit anderen Karten funktionieren. Da übersieht man ganz schnell in seinem Kopf auch mal Sachen und durch die App ist aber inzwischen bei mir auch alles völlig glasklar. weil genau. Und, ja. und das aber mit, äh, wie viele Karten sind das? Das sind ja gar nicht so viele, 55 oder so. Und, und da gibt es trotzdem gefühlt so Unfassbar viele Kombinationsmöglichkeiten. Das ist wirklich ich, immer ja. wieder ein Leckerbissen ist, ja. ja.
1: Und es ist vor allen Dingen immer trotzdem kurz. Also es ist trotzdem ja. in zehn Minuten oder in 15 Minuten ist da eine Runde vorbei und da hat man eigentlich sofort Lust auf die nächste. Also es ist fantastisch, so wie der Titel aussagt, fantastische Reiche und auch illustriert wunderschön, muss ich sagen. Ich habe auch die alte Version mir mal geguckt und tatsächlich gefällt mir die neue jetzt aktuelle besser. Ja, ich, obwohl sich da ist... nur genau
0: von den von den Texten Sachen geändert haben. Ja, ja. und ein paar, ja. Paar, paar paar Sachen sind ein bisschen größer gedruckt. Ich glaube, das Cover bei... ist auch
1: ganz anders, ne?
0: Ja, das Cover ist auch anders. Mhm. Genau, von der Packung. Was also sind deine Einschätzungen? Also, ich würde da so
1: neun Punkte geben und ich mag das auch sehr gerne. Also, ich spiele es oft und es macht mir Spaß und ich bin mal gespannt. Also wir haben bis jetzt nur zu zweit gespielt, wie es in größeren Gruppen ist jetzt. Ja, genau. Spielewo Spielewochenende, was wir jetzt hatten, da habe ich es äh, noch nicht ausprobiert. Also, da... Äh, da ja. haben wir vieles andere gespielt, aber das will ich auf jeden Fall noch in größerer
0: Runde testen. Okay. Dann kommen wir jetzt zum feierlichen Abschluss für heute. Und zwar geht es jetzt ums Spiele auspacken. Und zwar bei der Spieleoffensive war ja wieder das Angebot oder dieses Jahr zum ersten Mal so ein bisschen wie die Wundertüte früher, dass die einem Spiele schicken, die schon verpackt sind, äh, wie die, dass man sie praktisch direkt unter den Weihnachtsbaum legen kann und selber gar nicht weiß, was man sich da bestellt hat. Bei der Aktion hast du, Felix, jetzt schon einmal teilgenommen. Da haben wir das, äh, das letzte schon äh, praktisch über, über ähm, Anruf gleichzeitig ausgepackt. Und du hattest, wie hieß es? Genesia. Genesia drin, genau, das kannte ich auch gar nicht. Das sind ja hauptsächlich Spiele, die auch in der Spiele-Schmiede veröffentlicht wurden, die die da rausschicken. Und jetzt hast du ein zweites Mal, haben wir in unserer Weihnachtsepisode hier, gibt es jetzt äh, ein, eine Überraschung auch für dich. Du hast jetzt zwei Spiele bestellt, richtig?
1: Zwei Spiele sind in der Verpackung drin. Ich Und bin jetzt mal gespannt, was mich, da ob es vielleicht sogar diesmal eine Doppelung gibt oder nicht, das werden wir gleich erfahren. ja. Um, es gibt auf jeden Fall, gab jetzt noch mal die Möglichkeit welche zu stellen ich habe es gedacht komm jetzt schlage ich noch mal zu ist ja auch eine schöne Sache und äh, da kann ja Und gesagt, ist es ist auch spielen, relativ
0: preiswert. Ist
1: es ist preiswert und es können Spiele im Wert von also mindestens teilweise sowas dreifache drin sein. Also ist wirklich Klar, und das, das Glück haben wir jetzt natürlich. Das Glück haben wir jetzt gleich. Mal gucken, äh, das will ich von der Spielverpackung her ist es eher die normalgröße aber <lacht> <lacht> Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Ich brauche jetzt mal hier das Klebeband auf drin ist es ja nochmal Geschenkpapier verpackt, also wir wissen es noch nicht. Das ist schon
0: irgendwie, das ist ja, wir das hatten ist tatsächlich, jetzt, du
1: kannst direkt wirklich unter den Baum legen. Das ist schon ganz toll.
0: Ja, aber ich finde erstaunlich, wie viel haben die insgesamt verkauft? 1000 Stück? 990. Also ja. 1000 mal die Dinger einten. Ich hoffe, das macht eine Maschine
1: und ich sehe jetzt äh, überraschenderweise wir haben doch zwei verschiedene
0: Spielverpackungsgrößen das ist ja schon mal gut ja, aber es hatten sie ja gesagt ne dass sie eigentlich ja, einem dass sie
1: einem nicht das gleiche schicken das heißt wir haben auf jeden Fall nicht zweimal das gleiche drin aber das hatten sie wie gesagt vorher auch gesagt dass das nicht. wir sein hatten nur soll. angst
0: gekriegt ob es vielleicht aus Versehen passieren könnte ja.
1: Ja, jetzt gegen ende dass dann vielleicht gar nicht mehr so viel da ist sondern aber das ist genau. nicht der fall ich mache jetzt erstmal das größere von beiden drauf das ist die normale klassische Größe mit 30 Mal 30 Zentimeter oh, Geschenke auspacken, das ist schon. Und es ist auf jeden Fall, wir haben Glück. Es ist nicht dasselbe. Ah, okay. Wir haben Tekino bekommen, der Sonnenobelisk.
0: Ah, Tekino
1: äh, Von Daniel Taschini und David Turzi. Und oh, das ist oh, das ist aber auch schwer. Muss ich sagen. Ja, ja. Das hat also, richtig. da ist einiges äh, drin. Ist das ist richtig ein Material Tor. drin.
0: Auf jeden Fall ein Expertenspiel, also du bist da auf jeden Fall, da würde ich sagen, da bist du mit dem, was, was kostet ein Spiel 30? Ja, ja. Da bist ja. du auf jeden Fall gut weggekommen. Also, das hat dieses Jahr schon Top-Bewertungen einkassiert, ist bei Board Game Geek ja. genau, inzwischen auf Platz 631. Und, ähm, genau, es gilt so als so ein Strategiekracher, der, ähm, David Tucci, der bringt ja immer Spiele raus, die auch so, also auf jeden Fall ein Expertenspiel, aber die auch so eine Art Rondellmöglichkeit auch haben. Da wurde das jetzt sehr gut bewertet, hat allerdings auch eine gewichtige Schwierigkeit. Also es ist auf jeden Fall ein Expertenspiel.
1: Da bin ich mal sehr gespannt, was mich freut. Das, das Deswegen werde ich es wahrscheinlich auch mal testen. Es geht aber ja. an Spieler. Ja, also, das kann stimmt. sich mal das reinfuchsen. Stimmt. Großer Vorteil. richtig. Also das, äh, weil meisten die meisten, denen man es erklären muss, äh, die wollen eigentlich immer kurze Regeln. Aber wenn du es halt ein paar Mal vielleicht selber alleine gespielt hast, geht das vielleicht gar, dauert es vielleicht gar nicht so lange. Das und stimmt. Wie gesagt, Inhalt ist riesig. Schon ja. der Turm alleine ja. ist riesig. Und genau, ja. Ich <lacht> bin sehr gespannt. Der Sonnenobelisk. Und genau. Äh, ist auf jeden Fall anscheinend Würfel-Einsatzspiel. Wenn ich so Würfel-Arbeiter-Einsatzspiel so ein bisschen. So sieht es was hinten drauf aus. Mal gucken. Also ich bin sehr gespannt. Dann nehmen wir noch die andere Verpackungsgröße. Das ist jetzt 30 mal 20, würde ich sagen. Okay. Bin ich mal gespannt, was mich da jetzt erwartet.
0: Das kann schon nicht mehr jedes normale Stein.
1: <lacht> Und es ist das Artemis Project.
0: Artemis. Artemis Project.
1: Artemis Project. Jahr 2348 geht's zur Sache.
0: Ich glaube, das ist das ist, das ist ist auch richtig was für dich. Kannst du auch wieder alleine spielen? Ja, tatsächlich.
1: Auch bisschen. sehr gut. <lacht> ja,
0: es klingt immer so, als würde keiner mit
1: mir spielen wollen, aber ich finde es halt immer gut, wenn ich es erstmal selber teste. Wenn man es
0: alleine auch, genau, wenn man es eine sogar alleine durchsperren einmal.
1: Einmal komplett gespielt hat, als nur die Regeln gelesen, weil dann äh, ist die Erklärung einfach deutlich einfacher.
0: Ja. Genau. Ja. Sehr das schön. ist äh, genau so ein Spiel. Äh, das sieht auch so ein bisschen tatsächlich aus, wie arbeiterwürfel Würfel einsetzt. Ich glaube, bei dem anderen sind andere Mechanismen auch deutlich überwiegender, mhm. als ich das jetzt hier auf den ersten Blick sehe. Aber ja, ich würde sagen, da hast du da hast du doch Sachen gefunden, die dich auf jeden Fall interessieren.
1: Auf jeden Fall und äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, die ganze Aktion muss ich schon sagen, ah, dass das es am Ende doch drei verschiedene Spiele sind. Ich hatte ein bisschen Angst heute, wo das Spiel in der ähnlichen Paketgröße kam. Und da dass das jetzt nochmal
0: noch das Gleiche ist, aber ja. da, das scheint zu funktionieren. Ja. Das ist doch gut. Also,
1: tolle Sache. Äh und bin gespannt. Also da kann man sicherlich irgendwann mal drüber reden, wenn ich es mal schaffe.
0: Die vielen Sachen, Fall. die ich jetzt auch noch bekomme habe, ja, ja. das zu spielen. Okay, dann. Wir bedanken uns fürs Zuhören dieser Folge und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt im Spielen gewogen. Über Weihnachten gibt es ja vielleicht wieder für einen oder den anderen die Möglichkeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.